0: Kästiviikko jatkuu erittäin voimakkaalla Marinaadilla. nimittäin vieraaksi saapuu todellinen rattimiesten rattimies, kilpakuljettaja, F1-huippuasiantuntija Toni Vilander Ja kattaukseen mahtuu paljon paljon muutakin, joten eiköhän mennä. Bullpen. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran Orheilukästin kyytiin on keskiviikko 24. päivä marraskuuta. Jaaai kun on vaikeeta. Jopa mahdotonta olla somettamatta erikseen siitä, että ulkona kyllä vain myös maaseudulla on vihdoinkin lunta. Miettikää, tuossa on ihan ehtaa sadevettä, joka tulee lumen kaavussa ää, tuohon maan pinnalle. Ja koko some se sekoaa. Ja mun täytyy myöntää, että mun tekis mieli olla ihan oras. Tämä myös blokkaa ja ja todeta tämä suuri luonnon ihme erikseen mun kaikille seuraajille somessa, että kattokaa nyt jumalauta, tuossa on lunta, mutta mä en tee sitä, koska mä en halua jinxata. Mä mä, mä en ole kauhean tarkka lumen määrästä, mutta mutta meidän pihalla sitä on tismalleen 9,42 senttiä, joten 9,42 senttiä on tällä hetkellä lumen tilanne täällä maaseudulla, joten Fisserin mustaan sukseen alkaa aika kohta tapahtua jonkin sortin liikennettä, kun Enno Esko pääsee ensi, ää, lumen tuollaista raivo, latua edestakaisin sata metriä tonne toinen tänne, jumalauta siihen, kun painaa kuninkuusmatkan heti kärkeä, niin on kumma, jos ei tu kutsua Kuusamon eräveikoilta hiihtojoukkueeseen, mutta tota, ää, se on talvi nyt. Mun, mun mielestä on turha lähteä debatoimaan siitä, onko talvi vai ei. Mä sain mittavan määrän paskaa invoksiin maanantajan jaksossa siitä, kun mä ilmoitin, että on pakkasviikko. Eli sieltä tuli todellinen kahden viestin vyöry, että miten sinä voit sanoa tätä viikkoa pakkasviikoksi, kun kertaakaan ei mittari laske alle 25 asteen, voi vittu niin! Aina pitää, erikseen pitää tulla saatana pettymään, ei, niinku, ei hetken rauhaa, sieltä tuli kahden viestin todella kattava mittava, mykistävä vyöry siitä, että mä en osaa analysoida tai vetää pakkasrajaa riittävän korkealle, koska kuulema sodan kylässä alkaa pakkanen vasta sitten, kun on 25 astetta, no vittu mulla maaseudun se alkaa siitä, että se on miinuksella se on joko plussalla tai miinuksella alkakaapa yrittäjiksi, te, te huomaatte hyvin nopeasti, onks teidän pankki Onko teidän tase plussalla vai miinuksella? Onko teidän oma pääoma plussalla vai miinuksella? Se on hyvin selkeä jako. Se on joko, se on joko lämmintä, se on joko kylmää. Ja tällä hetkellä luojan kiitos. On kylmää. Maassa, maassa on lunta. Koitetaan taas muistaa se numero. Se on 9,42 senttiä lunta maassa myös maaseudulla. Kaikki on hyvin kuin kolumbuksessa konsanaan. Mulla on teille myös pienimuotoinen yllätys tähän keskiviikon. Juurikin tämän keskiviikon ja ensi tiistain Väliin. Voitte välittömästi mennä osoitteeseen hikipanta.fi, koska mä oon laatinut teille upouusia urheilukästin ulkojääpaitoja, ulkojäähuppareita, missä on jokaisessa jotakin ulkojääpelaamiseen liittyvää. Joten samassa paketissa on ulkojääpipo ja huppari ja tämä lähtee alennettuun hintaan vain teille ja nää löytyy, nää ulkojääkamat löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja mä heitän myös pienen bonus. Raidan mukaan tähän keskiviikkoon. Nyt menet keskiviikon aikana ostamaan tällaisen kombon. On se sitten mikä tahansa näistä kolmesta vaihtoehdosta osoitteesta, hikipanta.fi, mikä tahansa kombo. laita siitä mulle screenshotti Instagramin inboxiin, niin yhdelle teistä lähtee Eno Eskon iki oma kustomoitu ja täysin koskematon, miettikää kyllä vain, Padel maila. Mä oon vihdoin valmis päästämään tosta irti, se on ollut mulla tos varmaan kaksi vuotta, puolitoista vuotta, se on erittäin, mä en muistasta muista sitä merkkiä, mutta se on siis yli joku varmaan kaksi-kolme huntia toi maila, se on tehty mulle, se on brändattu mulle, joten tota, mulle ei ole sille käyttöä. Mä annan yhdelle teistä mun mailan kaikilla herkuilla. Mä laitan myös jonkin verran vaikka äh, Xbox-pelejä, vaikka tota, play uutta NR ehkä ufc tämmöstä, tämmöistä, mutta laittakaa screenshotteja inboxiin. Nyt tänä keskiviikkona tämä vain teille. Tilatkaa sieltä se ulkojää combo ja sen jälkeen äh, screenshottia mulle inboxiin, niin yhdelle teistä lähtee. Yhdelle onnekkaalle lähtee tää boonusraita bonusraita sitten, joka on nyt tämä Eno ikioma koskematon padelmaila, joka on tuossa mun vieressä. Ja täytyy, täytyy sanoa, että on muuten helvetin hieno. On todella hieno padelmaila, Jopa vähän niin kuin kaiholla irrotan siitä, koska no, periaatteessa koska ei voinut tietää, milloin mä lähden aikuispadeloimaan. Tuomas Virkkusen kanssa Tampereella. No sitä päivä, se päivä ei koskaan koittanut, mutta ei kuitenkaan haudata tätä mailaa nyt johonkin tuonne maaseudun lähimetsään, vaan annetaan se jollekin sellaiselle, joka haluaa myös paadelia pelata. Ja muistakaa, käykää hakemassa ulkojääkamat ja sen jälkeen mulle screenshottia inboxiin. Arvonta suoritetaan tämän keskiviikon aikana. Se osoite on hikipanta.fi. Ää, nyt kuitenkin nakataan lumipressurheilukästinä legendaarisen lava-auton Päältä ja siirretään roklalla, betoni porsaat kyytiin ja vanhan liiton paskaan ehkä vähän ongelmalliseenkin GPSään isketään yksisijainti, joka sisältää kaiken tarvittavan informaation siitä, mihin minä tuottaja Kope olemme menossa kyllä vain Porin keskustori. Ää, pohditaanpa yhdessä hetki. Aivan päin persettä mennyt ässien fiaskokausi ja joukkueen luovuttamassa check! Joukkueessa muutama nuori huippulupaus, jotka ovat aivan täysin absoluuttisesti keskellä hukattua ulapaa. Check. Koko rauma nauraa porin suuntaan jälleen kerran. Check. Koiku ja kuntsi ovat juoneet suruunsa alkoholitonta karhua. Check. Ja tämän jälkeen päävalmentajaksi. Karri, fucking, kivi Kuulostaako tutulta? Ilman sitä, että karrikivi olisi aikoinaan, tavallaan karrikivi kerkesi silloin 2013 tammikuun, helmikuun taitteessa saamaan omasta pestistään, eli käsien päävalmentajuudestaan kenkää. Sen jälkeen tuli pari voittoa, tuli jatkoaikavoitto, tuli kenties joukkueelta uusi luottamuslauselma mestarivalmentajan suuntaan, ja siitä eteenpäin se olikin sitten ihan vain yhtä maalia, joten päävalmentajaksi poriin tällä hetkellä tässä tilanteessa karrikivi. Kuulostaako tutulta? Kyllä vain. Se on kuulkaa kevät 2013 edessä jälleen kerran, ja mä annan myös pitkästä aikaa Ottakaa tää talteen osakesijoitus ostakaa koko rahalla, myykää mummot, myykää maatilat, ostakaa koko rahalla sen yhtiön osaketta, joka tekee päätuotteenaan hiusväriaineita, koska koko pori värjää jälleen kerran irokeesinsa punaiseksi ensi keväänä, kun karrikiven uskolliset soturit painaa kohti mestaruutta, Tää on selvä. Tää päättyy kultatuoliin ja ennen kaikkea siihen, että kakkoskoutsi hyppii tasajalkaa Lopuauton päällä tästä ei ole mitään debatoitavaa, koiku ja kuntsi, nyt ei muuta kuin koko se fanilauma reppuselkää ja kohti toria, karrikivi tuo jälleen kerran poriin mestaruiden ja minä ja tuottaja Kobe. Ja jos siellä tuntuu, että se alkaa tulla myös uutta äh, Antti Raanta-tarinaa, niin mä oon valmis rankkareita. Mä, mä voin nyt jo ilmoittaa, että mä oon valmis ampua koska tahansa niin kuin mä nöyryytin. Niin Ähän mä nöyryytin kahdeksan vuotta sitten Anaa, niin mä oon koska tahansa uudestaan. Jos sieltä löytyy uusi Ranta, mä voin heittää haarniskan niskaan ja lähteä louhimaan porin, mutta tää päättyy kultatuoliin. Tästä ei ole minkäännäköistä debattia alkamassa. Porin ässät is voimakkaasti back. Äh, annetaanpa vielä toinen ajatus Porin ässille ja GM Tommi Kertulalle. Sä voit onnistua pelaajamarkkinoilla, sulla voi olla hyvä systeemi, sä voit tehdä mitä tahansa onnistuneita hankintoja, sun hintalaatusuhde voi olla kohdallaan, sä voit onnistua suhteessa budjettiin, sun data voi kertoa minkälaisista onnistumisista tahansa. Mutta kun sä sidot itsesi väärään päävalmentajan nykypäivän SM-liikassa, sä olet aivan täysin kylmästi ja armotta, ehkä vähän jopa harmillisestikin, sä Ulkona ihan kaikesta. Sulla ei ole minkäännäköistä menestyssaumaa, jossa sidot itsesi väärään päävalmentaja. Sun pitää saada nykypäivän jääkekossa oikein. Mä voisin ottaa tähän muitakin lajeja rinnalle, mutta pysytään jääkekossa. Sun pitää saada ykkösveskari, ykkössentteri, ykköspakki ja sun pitää saada päävalmentaja tikkiin. Ja mikä tahansa elementti näistä, varsinkin päävalmentaja, voi omalla epäonnistumisellaan tai heikollaan kulttuurilla, minkä hän tuo siihen joukkueen, se voi syövyttää ihan kaikki muut elementit pois aika nopeastikin, aika vaivattomastikin, joten väärä päävalmentaja, väärä aika, Väärä tilanne, väärät tilanne, väärät pelaajat suhteessa ja ei mitään, mun mielestä se mitään sen kummosempaa tässä kattauksessa. ari Selin on eittämättä hieno, hieno herrasmies ja aito ihminen. mutta, 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 tältä se siis näyttää kuin aika ajaa ohi, eikä mies kykene uusiutumaan ammatissaan. Ensin TPSS täysin mitään sanomatonta keskinkertaisuutta, tämän jälkeen HIFK, kaikki ne resurssit mukaan lukien, sut korvaa jumalauta Jarno Pikkarainen. Se kertoo ihan kaiken oleellisen ja nyt sitten Sissä GM-kerttula toimii linjansa vastaan ja ottaa ennemmin varamiespalvelusta ukon kehiin kuin pitää sut. Tässä ei ole mitään kummallista tai dramaattista, Tää on vaan se hetki, kun kehityksen juna puksuttaa ohi ja seliin vilkuttaa laiturillaan.
1: Hei Lukast, ykkösketjussa inbox-kari, koiku ja tietenkin putkaviljo.
0: Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Dick Johnson. Se on nyt, kuulkaa, Black Week. Se tarkoittaa sitä, että kun sä tilaat osoitteesta dick.fi, Yli huntilla, yli sadalla eurolla jotakin, niin miinus 50 pinnan alennus aktivoi itse itsensä automaattisesti. Eli yhtäkkiä sun kahden huntin tilaus onkin 100 euroa ja niin edespäin. Siellä on yhteensä yli 200 tuotetta alennuksessa, mukaan lukien aivan ne kaikki teidän suosikit, joista on myös urheilukästissä puhuttu. Joten nyt sitä ostohousuu jalkaa. Tämä on sellainen sauma, jos sä tiedät, että sä käytät vaikka Dick Johnsonin saippua, sä käytät vaikka... Vaikka niiden rasvoja, sä käytät vaikka partaöljyä, mitä tahansa, niin nythän tuolta annetaan rahaa sulle ei niitä ostoksia kanta näin, jos sellaisia tuotteita, mitkä menee vanhaksi, sillä täydellä hinnalla ei kannata sitten ostaa vaikka juhannuksena, tai vappuna, tai en syksynä. Mä teen siis, mun täytyy myöntää, että mä teen nimenomaan, on mussa sen verran kuitenkin tarjoushaukkaa, että mä teen isoja tilauksia, aina kun tulee kunnon alennukset, ja mulla on tälläkin hetkellä saippua puteleita, kaikkia mun suosikkituotteita Dick Johnsonilta, mulla on nyt venaamassa tuo kaapissa. Mä oon melkein set for life. Miettikää, joten tota, menkää Dig.fi. Tämä on hyvin yksinkertainen kaava. Kunsa tilat yli Huntilla, niin miinus 50 pinnan alennus aktivoi itse itsensä automaattisesti. Tämä ei vaadi näköisiä koodeja, ei mitään ihmeellistä erikoista. Menkää osoitteeseen dig.fi ja tilatkaa kertalaakilla kaikki kaapit täyteen, koska se on yksinkertaisesti eurovaluellaan äh, tai eurovalueltaan se on erittäin fiksu ostopäätös just nyt, just tällä hetkellä, kun teistä niin moni käyttää Dick Johnsonin huippulaadukkaita tuotteita, eli osoite on dig.fi. Äh, tähän kylkee myös huippunopea K18. Tuoteinformaatio sen tarjoituttuun tapaan, Cool Kerroin päällikkö keskiviikkoisin viisi hunttia sieltä voittajalle ja mulla on myös pari kohdepoimintaa kiitospäivänä NFL-kattauksesta, joka on nyt sitten huomenna torstaina. Muistakaa, että alkaa jo, onko muuten 8 vai seitsemältä? Taitaa alkaa muuten seitsemältä illalla jo NFL-kierros nyt äh, torstai-iltana. Äh, siihen ekaan peliin mulla on Detroit Lions plus kolme ja puoli, Chicago Bearsia vastaan, ja sitten mulla on Dallas-Vegas-matsiin over 50 pistettä. Näin mukaan tähän urheilukästin surkuhupaisaan farsin piirteitä saaneeseen NFL-kohdepoimintaseurantaan, mutta nämä on vaan kaksi tällaista erillispoimintaa tähän kiitospäivän kattaukseen, eli Detroit kolme ja pinnaa, ja Dallas-Vegas over 50 pistettä. Että, ää, kaikki kampanjat, kaikki lisäinfo CoolBetin sivustolta, kaikki pelaaminen, Maltilla, Älykkäästi ja K18.
1: urheilu Täällä ei nostella divisioona viirejä kattoa. Toon.
0: Lieneepä paikallaan myöntää, että se on aina yhtä jännittävää laatia teille jonkinnäköisiä vaatekappaleita myyntiin, että mikä hän menee, mikä hän ei mene, mikä hän puree, mikä hän on farsi, mikä hän on suosittu ja näin pois päin. Joten mulla on mielenkiintoiset omakohtaiset odotusarvot nimenomaan liittyen näihin ulkojääkomboihin, että löytyykö se, että joku sellainen huppari, joku sellainen slogan, sellainen asia, mikä saattaa potkasta teitä eri tavalla, just nimenomaan liittyen ulkojääpeleihin, pihapeleihin. Kaikkeen tähän kulttuuriin, vaikka eihän teistä kaikki käy ulkojailla, se on ihan sanomattakin selvää, mutta ne ketkä käy, niin. Mulla on sellainen tuntuma, että me puhutaan mm, enemmän tai vähemmän samaa kieltä liittyen siihen harrasten muotoon, siihen kulttuuriin, kaikkeen siihen. Joten menkää osoitteeseen hikipanta.fi, siellä on teille komboja ja muistakaa myös se bonus, mikä tulee sitten kylkeen yhdelle onnekalle. Te olette lähettäneet jälleen kerran fantastisen määrän kysymyksiä ja maan teille vastauksia velkaa. Tää on hyvin selkeä kysymys-vastaustyyppinen velkapoliittinen asetelma teidän ja mun välillä. joten. Tuo ja Kopen legendaarisesta ulkojääkassista ensimmäinen pohdinta pöytään. Keitten kahden väliroolittaisit Roope Hintzin Pekingissä? Roope Hintz tällä hetkellä, vaikka sun tekstitv kerrokkaan, hän pelaa uransa parasta jääkiekkoa just nyt, just tänä syksynä, mikä on tavallaan vähän ironista, ehkä vähän irvokastakin, koska... Öö, Tuotanto, se lopullinen tuotanto, ne kovat numerot, ne on ollut todella harmillisenkin pieniä, vaatimattomia. Selässä on ollut vähän tällaista Kaapo 2 eläin eläintarhaa, mutta hintsin 5-5-pelaminen toi pöytää viime kaudella 3,63 maalia per 60 minuuttia, eli se hänen aikansa jäällä tuotti tuon verran maaleja, ei toki omasta lavasta, vaan kaikkien kanssapelaajien lavoista yhteensä. Ja nyt tämä sama lukema, joka oli siis vuosittain. 3,63 se on nyt 1, 53 tämä tilasto on varastettu Lassialaselta todella laadukkaalta jääkiekkoanalyytikolta, joten tämä jotenkin, tämä purasi ihan eri tavalla tämä kyseinen tilasto, että siellä on kuitenkin kahden kokonaisen tuotetun faktuaalisen maalin swingi, ei siis mitään odottamia, vaan ihan sitä kovaa rautaa, mitä tulee pöytään, niin siinä on kahden maalin swingi per 60 minuuttia jäällä, se on Mieletön ero. Se, se on siis kuuma sauna versus kylmä lumihanki. Lumihanki, joka on 9,42 senttiä korkea. Joten, tota, ja se erittäin hyvä puoli roope Hintsissä tällä hava on se, että Hinsin luoma maali odottama per 60 minuuttia on peräti kovempi kuin viime kaudella. Viime kaudella onnistui ylivoimalla ihan kaikki, nyt ei onnistu yhtään mikään. Ja joskus se paskavaa vaan pitää syödä. Sillä ei voi, sille ei, sinänsä sillä ei, on, on turha kaivaa mitään muita selityksiä. Tuo jätkä pelaa aivan loistavaa jääkiekkoa, se on nousemassa pelillisesti NHLn tähtikategoriaan. Ja se tulos laahaa aivan helvetisti. Mä luotan tuohon ukkoon Suomen keskikaistalla, kuin kivi muuri Mulla ei ole mitään epäselvyyttä, etteikö Roope Hintz pelaa ihan huippuluokan olympialaisia. Eli fakta on se. Että Hint lähtee mun papereissa turnaukseen, tähän turnaukseen, Pekingin olympia-turnaukseen, ei ainoastaan yhtenä kovimpana Suomen senttereistä, vaan yhtenä kovimpana koko turnauksen senttereistä. Mä oon valmis menee niin pitkälle. Mä näen tässä todella hyvän aihion jättimäiselle turnausmenestykselle, ja manakkaan nyt tällä hetkellä, just tänä kyseisenä keskiviikkoaamuna, mä hintsin laitoihin huippuvireisen Mikael Granlundin ja Teuvo Teräväisen. Mä annan tälle tehtaan takuun, ja huomatkaa tässä. Erittäin luisteluvoimaisen centteri rooli. Hän on se, hän on se niin Gamebreaker. Hän on se, joka luistelee saumoista läpi. Hän on se, joka nauttii Kraalundin ja Teräväisen älykkyydestä. Ja sitten vielä, miten Kraalundin äh, presensa tässä viitissä tuo siihen myös tämän puolustuspelillisen laatuvivahteen yhtään väheksymättä teräväistä. Tämä pystyy, tämä kyseinen Kraalund Hints Teräväinen, tämä pystyy mätsäämään vastustajan ykkösketjua vastaan siten, että se ei häviä omaa peliä ja se pystyy tuottamaan myös hyökkäyssuuntaan asioita. Tämä t- 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 on mun tällainen suuri aivoitus, että mä käytän hintsin sellaisen rooliin, joka tekee vastustajan ykköstähdistä, niistä, nimenomaan niistä nhl pistepörsien tär- äh, k- kärkiukoista tekee niistä hakkelusta. Tekee, luistelee niiden yli. Luistelee niin kauan rinnalla, että ne sulaa. Joten tota, Hint, Hint teräväinen, siinä on mun, en tiedä mikä viitia, olkoon ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, mikä tahansa, mutta siinä on mun viitia. Siinä on oikeastaan Eno Eskon Vale GM, Leijona, Uran tai Pekingin tiimoilta ensimmäinen valmis ketju, Kralund Hint Teräväinen. Siinä on älykkyyttä, nopeutta, siinä on viimeistelyvaarallisuutta, tähän saakka toki ei vielä Hintziltä viimeistelytehokkuutta. Ja se on sellainen varianssikäyränä, to- se on sellainen onnekkuuteen liittyvä tosiasia, että se kiekko ei pompit olpasti ihan hirveän kauan ulos. Joten mä oon erittäin luottavainen Roope Hintzin Olympia- olympiaturnauksen ja siihen, mitä hän tuo pöytään, joten tota, hänen varansa voi myös rakentaa tällaisen ihan megahuippuketjun, koska edelleen mun papareissa mä oon... No, mä voin sen verran paljastaa nyt valgäjämm erittäin salaisena leijona ketju kansion puolelta, että mulla on hyvin voimakkaasti Sebastian ahomenossa laitaan varkovi rinnalle. Jotenkin mun tekee mieliänkeä samoja äh, niinku kärkimunia kärki samaan kupposeen. En tässä pääsi ehkä aikaa kuin pari kuukautta, joten, joten tota, aletaan hänkemään sitten niitä kuukunanmunia samaan kupposeen, mutta toi on sellainen ajatus, mitä mä oon muhittanut, mutta huomaatteko muuten kuinka paljon liikkuu erilaista spekulaatiota ja kuinka hienoa on pyöritellä näitä videoja, ketjuja, olla vähän vale-GM, Tää kiinnostaa meitä. Nytkin sä kuuntelet siellä, sä kuuntelet kiinnostuneena, että mitä mieltä mä oon vaikka Roope Hinsin roolituksesta. Tässä on jotain hyvin erikoista nyt meneillään. Me ollaan hirveästi, me Suomen ää, lätkäkansan fanit, me ollaan erittäin kiinnostuneita siitä, että kuka pelaa kenenkin kanssa. Ei tällaista ollut Vancouverissa. Ei tällaista ollut Torinossa aikoinaan. Mä muistan, mä olin, mä olin askissa itsekin silloin. En siis toki olympialaisissa, mutta jossain muissa askeissa. Mä olin, mä olin erittäin tarkasti myös työnipuolesta puolesta, näitä asioita. Eikä silloin ollut vastaavaa spekulaatiota. Joten tää on, tää on tosi mukavaa ja tämä on... Tää on Tämä on hieno, ja, ja Jukka Jalonen vetää meidän kaikkien jalkoja alta maton pois, kun se ilmoittaa, että miten mennään. Ja sen jälkeen me kuvitellaan, että me tiedetään paremmin kuin Jalonen, ja, ja näin poispäin. Te tiedätte, miten tämä kaava menee, mutta se kuuluu jääkiekkoon, sen takia tämä on kansallispeli Suomessa. Seuraava kysymys. Tuleeko Kaapo Kakosta olympiajoukkuen ensimmäinen pelaaja, joka on sekä menettänyt että ansainnut kisapassinsa ennen joulua, No Se on täyttä realismia tällä hetkellä. Mä oon kerran ehtinyt ottamaan ja mä oon aina ihan rehellinen. Ja kakko itse vielä kummikuntelijana tietää sen, että tämä tulee pelkästään rehellistä faktaa liittyen vaikka hänen uraansa, hänen kehityskäyränsä hänen kaikkeensa. Joten tota, silmätesti tällä haavaa Kippokapon tiimolta näyttää todella hyvältä eikä se silmätesti ei näyttänyt kauhean karma, karmealta edes kiikariputkessa, koska pää ei silmästä ei hävinnyt poltetta, ei mitään tällaista, ei protestointia, ei mitään höpö höpö se paskaa, tähtipelaaja, hevon paskaa, vaan leukaan rintaa ja ei muuta kuin toistojen kautta hommaa sisään, mutta äh, Kakon kaikki 5-5 numerot ovat Rangersin parempaa keskikastia ja yv riivaa ja se vei minuutit, YV-minuutit pois jo hyvissä ajoin. Eli nyt hänen on käytettävä tämä vastikään saatu YV-sauma. Hän on jälleen kerran ottanut sen pestin vastaan. Nyt on pakko pystyä tuottamaan myös uudessa lennossa tulosta pöytään. Ja ennen kaikkea kaapokakon on kylmästi vivutettava Alexis Lafreniereltä kaikki erikoistilanne, minuutit pois. Koira syö koiran. Kärkikoira syö kärkikoiran tässä. Ja nyt kakkosvaraus syö ykkösvarauksen, jos tarve on. Lafrenierin pelaaminen näyttää todella huolestuttavalta. Ykkösvarauksen. Hän ei yksinkertaisesti ykkösvaraus ei voi näyttää tolta. Ei vaan voi näyttää. Ei voi olla askelta hitaampi, tyhmempi kaukalossa. Jokaisen pienen asian tiimoilta. Ei voi pelata palikkateesti jääkiekkoa jokaisessa vaihdossa. Ei näytä hyvältä, mutta Kaapokakko tällä hetkellä matkalla ehdottomasti olympia Huoma, Matkalla, ei vielä sisällä. Sellainen niin kuin retorinen erosi vielä on, mutta. Tällä hetkellä näyttää erittäin hyvältä. Seuraava kysymys. Kuka on Robin Salo ja miksi tämän niminen kaveri pelaa nhl debyytissään yli 21 minuuttia? Olkaa ihan täysin huoleti. Mä seuraan urheilua melko tavalla kiillotetulla kiikarin linssillä ja mä oon tehnyt sitä koko elämäni. Mä oon tehnyt sitä nyt varmaan tuommoisen kohta parikymmentä vuotta, että urheilu on näytellyt mun elämässä kenties liiankin suurta rooli ja nimenomaan penkkiurheilu. mulla on mennyt Robin Salo käytännössä kokonaan ohi. Joten et sä ihan, ei, ei sun pidä Leijona brändätyllä raipalla itseäsi lyödä, josta on mennyt sultakin ohi. Niin se on mennyt multakin ei eipä hän tarvi lähteä ainakaan esittämään, että olisi jokainen, niin kuin mulla olisi jokainen shl paakki automaattisesti seurannassa. Ei ole. Sen mä tiedän, että hän on U18-kultajoukkueen kapteenissa keväältä 2016, eli se niin sanottu joukkue, mutta muuten mä en muista juurikaan kaverista yhtikäs mitään. Mä voisin melkein jopa laittaa, kokeillaan sokkona. Mä laitan, mä oon siis äh, tsekannut häneltä ihan muutaman vaihdon, vähän kätisyyttä, kokoa, painoa, pituutta, tällaista niin kuin, <tosimellä> silmällä helposti havaittavia äh, faktuaalisia numeroita, vaikkapa tilastoista ja muutaman vaihtoisen kaupan päälle. Niin kokeillaanpa vetää sokkona asiantuntija Litania pöytään. No, no siis, äh, Robin Salohan on iso kokonen, mutta liikkuva ymmärtää pienen kaukanon tempovaateen, vahva maaliedustalla ja luotettava alivoimalla tuo syvyyttä Islandersin pakista. No niin. No, eihän toi on vaikeampaa. Ja toihan tekeekin sitten hauskaa, että koskaan voi tietää, että seuraanko mä urheilua oikeasti vai en, koska mä pystyn ihan koska tahansa laatimaan teille minkälaisen litanian tahansa. Mutta joo, otetaan ehdottomasti seurantaa ja katsotaan, että mihin, mihin suuntaan toi kokonaisaihio lähtee liikkumaan, koska heti kun tullaan noille minuuteille tohon roolitukseen, niin se kertoo aina jotakin. Se ei koko tarinaa, se ei kerralla niinku sylkäise ulos, mutta se kertoo jotakin, että mitä ollaan nähty. Koska peliaikahan on palaute siitä, että mitä valmennus on susta oppinut. Seuraava kysymys. Onko Colorado Avalan sittenkin Nasem Kadrin joukkue? Kato, kato. Nyt ollaan ytimessä urheilukästimäistä hotteikkiä. Mä arvostan ja nostan kypärää tälle kysymyksellä. Kadri, 15 otteluun 23 tehopauna ja koko sarjan pistepörssissä sijalla neljä. Ei voi taas kysyä mitään muuta kuin, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. ottanut jo kahdeksan paunan keulan joukkueen sisällä Landeskuukkiin ja rantaseen. Kadrihan on ihan oikeasti laatupelaaja, mutta kovassa paine-kattilassa äärimmäisen epäluotettava. Mä en yksinkertaisesti usko Nasem Kadriin siinä tilanteessa, kun sulla on se game kutonen sun lavassa niin sillä lavalla lyödään vastustajaa useimmin leukaan, mailalla, mennään viideksi minuutiksi jäähylle tai jopa pelikieltoon, kun taas sillä lavalla pitäisi pystyä ratkaisemaan ottelusarjoja ja sinne vastustajan nuottaa kohden. Mä en luota tohon kaveriin, mä en vaan yksinkertaisesti pysty luottamaan tohon huippujääkiekkoilijan tosi paikassa ja... Äh, mä teen nyt kuitenkin jotain, mikä ei useimmiten täsmää marraskuun marssikäskyyn NHL. Mä riuhtaisen paniikkinappula laatikon päältä suojapressun pois. Nimittäin maalivahti, därsi, kemper. Tää ei toimi. Tää ei tuo Stanley Cupia. Tää, tää, tää ei, t- t- Siis tää ei vaan yksinkertaisesti tuo kallionvuorille minkäännäköistä kiulua. Ei välttämättä sauna saunakiulua. Ei yhtikäs mitään. Tää on fiasko. Kemperillä 13 pelattua matsia, miinus kuusi ja puoli maalia odottamaan jäljessä, eli ihan kaikki menee. NHL viidenneksi heikoin noteraus tuossa kategoriassa, joka on ainakin mulle äärimmäisen merkittävä, ja tuolla on sentään Arizona ja Seattle pelaamassa samaa lajia samoilla ehdoilla. Eli Colorado maalivahti pelaaminen on kärkiehdokas joukkueesta. Aivan omalla tasollaan ja aivan täysfiasko, fiasko. Noi kaikki muut kilpaveljet ne ottaa sentää kiekkoa kiinni tuolla NHL:n huipulla tai niistä joukkueista, joilta otetaan periaatteessa yhtikäs mitään liittyen Stanley Cupiin. Tämä on ihan täys fiasko. Tähän pitää tulla muutos välittömästi. NHL-GMllä, niin kuin kaikissa muissakin palkkakattourheilulajeissa, GMllä on keskimäärin neljä eri operoinnin vaihetta. Käydään nämä vaiheet nopeasti läpi. Yksi, en ota vastaan puheluita, enkä soita puheluita, eli kaikki on Vimosen päälle mallillaan. Ää, kaksi, otan vastaan puheluita, mutta itse en soittele kenellekään. Eli vähän ollaan niin kuin tietä, markkinassa kuulolla, mutta silti itse ei vielä oteta kännykkää käteen. Kolme, otan vastaan puheluita ja soitan niitä itsekin. Ja sitten vaihe neljä, Rukoilen polvillani, että joku jostain jumalauta soittaisi ja mä toivon, mä rukoilen, että joku vastaisi jossain mun puheluihin. Ja tällä hetkellä GM Joe Säkik on pelinsä kanssa vaiheen kolme ja neljä välissä. Se on kylmä fakta. Siellä vaihtuu kohtaan, tällainen niin markkinoiden tunnustelu vaihtuu kohta epätoivoksi. Colorado tarvitsee uskottavan ykköspeskarinen nopeasti, toi ei saa mitään kiinni. Kaksi sanaa. Nämä on molemmat eri nimiä. Tuukka rask. Tuukka rask. Kaikki munat. Nyt taas kuukunan munat käteen. Ei mu- jopa kivet. Kuukunan munat kottikärryy. Ja tuukka rask. Ihan millä hinnalla hyvänsä. Ja, ja jos menee vihkoon, niin se vetää yhdelläkin lonkalla, yhdellä polvella ja yhdellä olkapäällä paremmin, kuin Darcy Kemper koskaan ikinä missään. Joten tuota, tuukka rask. Nyt vaikka Joe ihan kylmästi vaan. Kyllä se jollain hinnalla irtoaa, vaikka se on ilmoittanut, se vivuttaa totta kai itseään se sä haluat se niin perhe, kaikki näin, ja mä arvostan niitä arvoja, mutta on olemassa jokin vipu, jokin hintalappu, joku Stanley Cupin muotoinen unelma, jolla myös tuukaraski irtoaa, vaikka hän on tehnyt hyvin selväksi suhteessa lähinnä Bostoniin sen, että hei, täällä muuten ollaan ikuisesti ja aina. Joe tuukaraski, Tuukka mul, tekisi jopa mieli sanoa, että mulla on numero, mutta kun ei oo. Ei taihä kyllä olla, olisin voinut antaa sen mun hyvälle ystävälle Joe Säkikille. Siinä on tilanne, se on on faktuaalinen toi tilanne. Colorado Avalanche tarvitsee ihan oikean ykkösveskarin. Seuraava kysymys. Oletko koskaan todistanut rehellisempää sananvaihtoa jäähyaitiossa kuin Marko Anttilan ja Markus Hännikäisen välillä? No, Moskovan hän päätti lähettää siis goonit ekaan aloitukseen, joten kapteeni Antila vastasi melko rohkealla tavalla puheluun. Ja kun ottaa lettiinsä tappelussa jääkekukaukalossa, niin ei siellä parane alkaa itkeä tai miettiä egoa tai jotain sielonsa narmuja. Molemmat vaan totta, että hävisin ihan pystyyn ja sen jälkeen yläkivet ja eteenpäin. Mutta kyllähän toi, mä en oo katsonut tällä kaudella jokereita käytännössä yhtään, pois lukien ilmaiskanavien ottelut, mutta kyllähän toi, mä, tota... Toi kuitenkin kertoo joukkueesta jotakin. Kapteeni omiaan, ää, puolustaa omiaan tappelussa välittömästi sekunnilla numero kaksi ja jokerit naulaa 6-1 voiton taululle vieraskentällä. Se kertoo jotain. Joten tota, ja en mä yhtään ihmettä, että siellä lentää yläkivet <mys> myös hävittyjen tappeluiden jälkeen. Ja toi, toi näyttää siltä, että joukkueessa on hyvä olla ja joukkueen kapteeni ottaa, pitää huolta omista ja näin poispäin. Vaikka se tappi on mennytkään ihan nappiin, mutta hei. Kaikki aina voi mennä mutta oli, oli kyllä niin hauska ja haitoja ja vilpitön reaktio siellä penkillä, että ehdottomasti jatkoon. Seuraava kysymys. Onko tuo miten yleistä, että U18 mesti tasolla annetaan kaverille ilmaisia maaleja, mikäli tulee Tuomari virhe? Tämä kysymys viittaa mun somepostaukseen liittyen maanantain jaksoon, eli siinä kävi sellainen tilanne, missä toinen joukkue pääsi siitä syystä erittäin laadukkaaseen maalintekopaikkaan, koska tuomari oli epäonnisesti kaatunut puolustajan taakse. Vähän niin kuin koulun pihalla tehdään, toinen, toinen hiipi selän taakse ja menee kontusilleen. Ja toinen vähän tökkää, niin se kaveri sitten kaatuu siihen, mutta tota, öö, on, on siis vaikea arvioida kokonaispakettia, mutta tästä lähtee ehdottomasti Fairplay-pinssi lahen suuntaan. Tämä oli siis Pelikansin U18-mestisjoukko, joka teki tämän päätöksen, että hei, me ei haluta tällaista johtoasemaa tai tällaista etua, missä tuomarin epä on, niin. Aiheuttaa ihan selvästi sen maalitilanteen ja myös maalin syntymisen. Keskimäärinä junnujen kautta lastenurheilussa se menee tällä tavalla, että mikäli valmentaja on palkattu hankkimaan tuloksia niin kuin valitettavan usein on, niin silloin tuloksien eteen tehdään mitä tahansa. Mikäli valmentaja on palkattu kasvattamaan ihmisiä ja urheilijoita eteenpäin elämässään, niin mukaan astuvat silloin myös nämä arvot. Eli jälkimmäiseen kategoriaan osuu tämä sen U18 mestisporukka ja sitten jos tulee vaikka näitä SM Liiga joukkueiden aajunnu porukoita, joissa valmennus Silmät kiiluen odottaa sitä isoa puhelua sieltä organisaation gmltä tai toimitusjohtajalta, että hei sä oot seuraavana valmennusputkessa, että susta tulee liikavalmentaja, niin arvatkaapa, arvatkaapa annetaanko siellä Fairplay-maaleja? Mä voi sen verran omasta kokemuksesta, että siellä ei anneta fairplay-maaleja. Siellä kiivetään niin nopeasti tikkaita ylöspäin kuin on vaan ikinä mahdollista kohti sitä 55 000 euron tiliä ja ehkä jopa työsuhde-autoa. Siellä se tehdään häikäilemättä. Seuraava kysymys. Mitä uunastelet? Miten? No on muuten hyvä kysymys. Mitä unohdin, miten Suomen Sählymaajoukkue reagoi siihen, että he osuivat samalle, len, samalle lennolle leijona tähtiselosta ja Oskarisaaren kanssa? Urheilukästin saamien raporttien mukaan tämä oli suuri hetki, etenkin joukkueen nuoremmille pelaajille. Selfien jono alkoi kuulema alakerran Alepalta ja päättyi yläkerran ylihintaiselle Ärkioskille. Oskari-saarella oli urheilukästin tietojen mukaan aikai, aikaa jokaiselle pelaajalle erikseen, eli siinä ei lähetty erikseen erottelemaan sitä, että ketkä on tähtipelaaja ja ketkä on duunaret. On hienoa nähdä, että leijona selosta ja ottaa aikaa myös sähkömahdollisuudet. Joukkueen nelosketjun pelaajille, joiden nimeä en tietenkään tässä yhteydessä halua sanoa, koska munkin silmissä, kuten meillä, me ollaan erittäin, urhe, erittäin Oskarisaarin myönteinen podcast, joten mäkään en halua nostaa sieltä ketään duunaria esiin, joten tota, mä nostan tämän myötä, kun ne osu samalle lennolle. Leijona tähtiselosta ja Oskari Saaren kanssa, ne pysty käsittelemään sen tunneryöpyn erittäin ammattimaisesti, jopa akateemisesti, niin mä nostan Suomen sählymaajoukkueen MM-kultaluottoluokituksen AA-luokituksesta suoraan AAA-tasolle. Jotenkin iku niin hian hieno, voisin vaan kuvitella, kun itse pääsisi lentokoneeseen, ja mä menen siitä. Miten se ylipäätään enää mentiikään? Siitä kuuluu klik, klik. sen jälkeen, Mä kävelet siihen tunneliin, siinä on se lentokoneen ovi. Välittömästi vilkaset, tietä, kun se on sellainen Boeingi, sä vilkaset vasemmalle, missä on first class. Siellä on Oskarisaari, tu- leijona leijonaselostajan harjatukalla. Ja mä joudun kääntyy siitä oikealle. Sen jälkeen on business class, sen jälkeen on economy comfort class. Ja ihan siellä viimeisenä on sellainen kyltti kuin karjavaunu. Ja mä istun sinne, eli periaatteessa mä oon samassa Tilassa. Mä oon turvallisessa tilassa Oskari Saaren kanssa, joten tota, mä, laitan tohon mun, mä laitan omakohtaisen tavoitteen tohon, joten tota, kansa kysyy, silloin vastataan, oliko siinä jopa <laughs> sählyn mm ennakko, en tiedä, sitäkin kansa kysyy, että missä ennakko on, en voi tietää, Joukkue lentelee saatana pitkin, pitkin jotain majorkaa tai Ibizaa, siellä on leijonaselostajat ja kaikki, niin kyllä Kyllä mä ihmettelen, ei ollut mulla, ei kuulkaa. Silloin kun minä pelasin Heinolan seurakuntajoukkueessa säälyä, niin ei ollut kuulkaa ei lähetty lämpöleireille. Ellei lämpöleiriksi käy se, että <tii> pitää olla todella kuumottavissa puhutteluissa aina ennen kuin lähdetään Helsinkiin turnaukseen, että kukaan ei lähde ostamaan tupakkaa, kaljaa tai... Ja nimenomaan niin pummaamaan tupakkaa tai kaljaa tai hölmöilemään johonkin kannelmään. Miettikää, me nukuttiin muistaakseni kannelmään jossain fuckin saatanan kirkossa ja... Se on muuten mielenkiintoinen kattaus. Pitäisi pystyä palaamaan noihin muistoihin. Matsit oli Ruohola, sen mä muistan, mutta... Ihan kun me olisi nukuttu Kannelmäen kirkon seurakunnan jossain niin majoitustiloissa. Mua ei saisi nukkumaan Kannelmäkeen nykyään aseella uhattuna. <laughs> miten meidän, Herra Jumala, miten meidän vanhemmat päästivät meidät johonkin Kannelmään keskustaa? Keskellä yötä tultiin vielä matseista pois, kun oli koko päivä, tai koko päivä oli enää turnausmatseja. Ja... Veikö, oliko itse sähly se, joka vei meidän joukkueesta varmaan 90 pinnaa? Ainakin 40 pinnaan on käynyt jopa vankilassakin siitä porukasta. Joten tota, oliko sähly syyllisenä tähän kaikkeen? Jälleen kerran mä en kysy kansakysyä, otetaan seuraava pohdinta pöytään. Näkyykö koronan mitenkään Lauri Markkasen pelaamisessa? Ei miltään osin ja hyvä, niin olkoonkin, että loppua kohden alkoi tossu painaa hieman normaalia enemmän ja ihan selvästi hengästynyt, mutta se kuuluu kattaukseen, kun ylipäätään teet, oot minkä tahansa flunssan tai Oot kolme, kolmisen viikkoa pois parketilta. On toi on kuitenkin ihan erilainen sitten kuin jääkiekko. Siellä sä voit, mennä, sä voit mennä vastuuta karkuun koska tahansa vaihtopenkille, mutta koripallossa sä et pysty sulamaan pois sieltä parketilta. 22 paunaa, 8 levypalloa ja viidesti vapariviivalle viivalle ja kaikki vapaalaakit sisään. Erittäin hyvä työnäyte heti kärkee. Vielä kun Darius Garland oppisi ehkä käyttää omaa mainettaan paremmin hyväksi, eli sillä on aika voimakas maine totta kai skoraajana, se ajaa paljon korille, asettaa itseään joskus vähän hankalaan position pallon kanssa, no hyppää ilman ja miettii sen jälkeen, että niin, tässähän pitikin tehdä jotain, joten toki se jakaa palloa, mutta vieläkin enemmän voisi löytää vaikka täysin vapaata markkasta kulmasta ja näin poispäin, mutta nyt kolmen viikon tauon jälkeen mä palasin omakohtaisestikin Cavaliers faniksiin, ja kaikki Markkasen matsit edelleen katsottu, ja mä alan omakohtaisesti olla kiinni vuoden tittelissä. Markkaselta ihan täyden kympin paluu Parketille. Enkä oottanut ihan hirveän paljon heikompaa paluuta, en odottanut. Tuosta voi vielä parantaa, vielä voi, vielä voi olla aktiivisempi, aggressiivisempi. Keuhkot pääsee paremmin mukaan tuohon vielä, niin tota, tuossa on erittäin hyvä kausi nyt. Siinä on erittäin vahvan kauden aihio käsillä. Seuraava kysymys. Koettiko NBAn softkulttuuri tehdä aikamatkan vuoden 2004 Detroittiin? No, at the Palace oli, itse asiassa se oli 19. marraskuuta 2004, eli liki tismalleen, tismalleen 17 vuotta sitten. At the Palace, se oli silloin, silloin oli kunnollista, mutta tämä sen sijaan, tää. LeBron Jamesin aloittama kärhämä ja anteeksipyyty sirkus ja kaikki tää, tää oli feikkikovuutta ja pelkuriuhittelua. Sä ootat niin kauan, että sulla on kavereita roikkuu, ja siis tällä Detroitin pojan, jonka nimämään en edes muista, niin sillä roikkuu koko entourakesen käsissä ja sen jälkeen se sitten suuttuu. Nimenomaan tällä, että kyllä, te ottaa varmaan joskus halun nakkikioskella, milloin joskus teidän kaveri. Hän päättää neljän aikaa, että nyt muuten tapellaan, niin se sen tappeluvimma nousee sen myötä, miten enemmän sitä pidellään. Ja, ja jos te päästäisitte siitä teidän uhmakkaasta kaverista irti, niin kaikki teistä tietää, että se ei uskaltaisi tehdä yhtään mitään. Joten tota, tämä oli feikkikovuutta ja, ja etsä nyt jumalauta, saa ala haastaa LeBron Jamesia tappelun NBA-ssa. Sä et vaan tee sitä. Sä et haasta Tom Bradya tai Lionel Messiä nokkapokkaan tai Sidney Crosbya. Amoon nyt. Tällä ei epäsivistyksen määrä, se pääs ehkä lyömään, se, se löi koviten ainakin mua leukaa tässä tilanteessa. Joten, Lebron jamesia Lebron muuten saa kovaa hiittiä Enes Kanterilta, tällä hetkellä Bostonin, Bostonin isolta mieheltä. Kanter painaa alkulämmittelyihin Kengillä, missä on kuva vaikkapa siitä, että miten Lebron polvistuu Kiinan jonkun keisarin edessä koska Lebronin kenkämerkki Nike on kohtalaisen tärkeä, tai Kiinan markkina on hitusen verran tärkeä tälle kyseiselle brändille, ja Lebron ei ole saanut yhtään sanaa suustaan ulos liittyen Kiinan ihmisoikeuksiin tai siihen, miten ne tunnistaa tai tunnustaa Taivanin olemassaolon tai jotain vastaavaa, joten siellä on aika kuumat oltavat. En edes tiedä oikeastaan kenellä, koska... Kapitalismähän toimii niin, että Enes Kanter hiljennetään, mutta se ei vaikuta hiljentyvän. Se on, se on ehkä suurinta draamaa tällä hetkellä varsin seesteisessä NBA-kaudessa, toi Enes Kanter vastaan Lebron Jamesin kenkämerkki, kenkämallit ja niiden myynti pitkin Aasiaa. Mutta tota, siinä on mielenkiintoinen asia seurattavaksi, jos itse koripallon pommuttelu kiinnosta. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia uunituore seurajoukkuen hiihtäjä lataa kollegoidensa suorituksille Rukan maailman kapissa? Jumala, tästä mä nautin, kun inboxissa nimitetään jotain niin titulerataan Eno Eskoa seurajoukkueen hiihtäjäksi, jotta se pääsee itsekin Rukan laduille parin viikon päästä hiihtämään. Mutta Kuusamon kupeeseen on luvattu viikonlopulle napakkaa pakkasta tuolosta miinus kahta joten tämä on kunnia viikonloppu. Teema ei tekosyitä. Eli maajoukkoissa vallitsee tällä hetkellä harmoninen tunnelma, koska kukaan ei enää piilota suksia pitkin pitäjää. Vuosi sitten tähän aikaan hiihtäjät saivat aarekartan ja sen pohjalta piti sitten etsiä ä, omat suksensa. Ja kun huoltopäällikkö käy niitä piilottelemassa pitkin kisa, huhujen mukaan pitkin kisapaikkaa, väitetysti pitkin kisapaikkaa, tämä siis tää on täysin kerronallista narratiivia ja huulen heittoa jopa, tässä ei ole mitään totuuteen viittaa, vaan Analyysi kulkee näin, että Iivo murskaa 15 kilometrin perinteisen ja podiumilla ja hän on myös podiumilla vapaan tyylin vastaavassa matkassa. Eli Iivolle kaksi podiumia ja yksi kultainen pinsi. Ristomatti Hakola dominoi sprinttiä ja Joni Mäki pudottaa kintaat vähintään kerran bolsuunovia vastaan. Naisten osalta povaan palkintopallireissua joen Joensuulle ja Kerttu Niskaselle. Siinä se kattaus on. Ei, ei, ei tämä hiihon analysointi, ei tämä mitään kummosempaa ole. ITE kuitenkin seurajoukkueen hiihtäjänä niin pystyy vähän niin kuin antaa kollega- kollegiaalista arvoa näille hienoille urheilijoille. Joten tota, siinä oli Rukan maailmankapin ennakko urheilukästissä. Tuttu tapa joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. itse. päätit kuunnella seuraava kysymys. Voiko NFL-kausi päättyä vielä jotenkin muuten kuin Tampan ja Patriotsin Super Bowliin? Ei, ei, ei älkää, älkää, nyt saatana, ei hyvä, ei, ei, siis ei todellakaan. Ei, mä, en, mä en ole valmis, että et jos tää oikeasti tapahtuisi. Niin piisaako kaksi viikkoa sitä ennakkorummutusta? Normaalisti medialle varataan se kaksi viikkoa ennen Super Bowlia. Nyt varmaan pitää siirtää Super Bowl toukokuulle, että saadaan kolmen kuukauden coverage sille, miten Belichick ja Tom Brady nyt kohtaa toisensa isossa ottelussa. Mutta match-uppina olisi oikeasti aika lailla mielenkiintoinen puolueettomalla kentällä Los Angelesissa. Tässä olisi ihan oikeastikin aika mukava kattaus, mä en vaan jotenkin, mä, oon, mä en halua Tom Bradya Superbowliin, mä jätän sen siihen, mutta mä en, mä en halua Tom Bradya. Miltä miltään nousin En edes katsomoon Superbowlissa. Tämä ottelu muuten Tampa vastaan Patriots-linja olisi Tampalle miinus viisi ja puoli paunaa. Mä löysin kerran kerrasta Patriotsia ja Tampa voittaisi Super Bowlin tasan kuudella pistelein. mä hautaisin itseni 9,42 sentin lumihankeen siihen viime maajoukkuen hiihtokauden piilotettujen suksien viereen. Seuraava kysymys. Kumpi on enemmän fraud ja miksi? Buffalo Bills vai Tennessee Titans? No mielenkiintoista on se, että toinen voittaa kaikki laatuporukat ja häviää vitsikerhoille, tämä on siis Tennessee, ja toinen taas voittaa kaikki sekaannuksen tilassa olevat ryhmät ja häviää tasapainoisille joukkueille, ja tämä on sitten taas Buffalo Bills. Munpapareissa Buffalo on kuitenkin enemmän fraud, se olettaa tällä hetkellä asioita, se olettaa, että kaikki kääntyy hyvin, se, se, se jättää tilanteita ihan orastajan puolitiehen, koska hei kyllähän se tästä, ja NFLssä olettaminen johtaa vain siihen, että Kousi loppuu ensimmäiseen tosipeliin tuossa suurin piirtein tammikuun puolella, joten ei, ei hyvältä näytä, ei vaikka on Josh Allen mukana edelleen ehdottomasti MVP-debatissa, niin Jotakin on rikki, mutta se on myös korjattavissa. Se on ehdottomasti korjattavissa ja, ja hän vanha kansa tapaa sanoa, että NFL-kausi vasta alkaa kiitospäivästä, eli huomisesta eteenpäin. Joten tota, se on ainakin jotain, mihin voimme nojata myös tämän kauden osalta. Seuraava kysymys. Onko René lumilauta lumilautafilmi katsottu ja mikä on arviosi? Uh, mulla on Sugared nyt sitten osittain vilku, vilkuiltuna, ei toki kokonaan, mutta täytyy sanoa, että Rene on hieno mies. Ja itse asiassa mun ei kriitikkona tarvitse edes katsoa kokonaan tätä Rainaa, tätä Kelaa, an- antaakseen, niin, että mä voin antaa jopa sokkonakin viisi tähteä, koska Rene Rinnekangas on tässä mielessä käänteinen kääriä. Siinä missä mä voin antaa kääriälle kuulematta 0 kautta mä voin antaa Renelle koska tahansa katsomatta uh, 5 kautta joten Onhan toi hurja, hurja mies. Se on mielenkiintoista kyllä, että mistä kaikkialta pystyy lumilaudalla hyppäämään. Se, se on kyllä, siinä on luovuutta ja siinä on taitoa, siinä on rohkeutta, siinä on varmaan ihan ripausvesasta niin sopivaa hulluutta ja tyhmyyttäkin mukaan. Kun nämä kaikki on samassa kattilassa, niin kyllä tulee kaunis lumilautasoppa lumilauta, la, ja siitä René rinne on tällä hetkellä aika tyylikäs esimerkki. On muuten muutenkin hieno esimerkki suomalaiselle urheilulle ja... Jos ajatellaan, että miten suhtaudutaan positiivisesti omaan lajiin ja viedään sitä eteenpäin, ja, niin tota, si- siinä on kyllä hieno urheilija. Et ei, mä, otan, mä otan Pekingistä kolmea olympiakultaa. Si- siihen lyö raja. Seuraava kysymys. Alkaako vähintään toinen lenkkari olla jo täynnä bensaa F1-kauden huipennuksen kanssa? Mä katsoin jälleen koko kisan sunnuntaina ja mulla oli kuulkaa ihan kännykässäkin merkintä, että muistan kello 16 katsoa ainakin lähdön, koska mun luotettavalla Snapchat F1-analyytikolla oli 30-vuotisjuhlat Patalahdessa ja hän ei muistanut lähettää mulle erikseen F1-notifikaatiota, joten tota... Niin ja onnittelut totta kai Patalahteen tästä hienosta meriitistä. Miettikää Jämsän, Jyväskylän, Akselilla, joku, joku elää yli 30 niin, ja vielä Jypin paita päällä, niin se on kyllä aikamoinen saavutus. Mutta, mutta, mutta mä en nyt ihan hirveästi lähde tähän tyhjentämään meikäläisen Ikiomaa f 1 tieto pankkia koska meillä kuitenkin nyt tulee tuottaja Kopen kanssa tähän vieraaksi Suomen kenties johtava, Euroopan johtava F1-asiantuntija Toni Vilander, joten tota. Tulee ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vierailu. Toivottavasti tykkäätte ja toivottavasti on nimittäin pikkusen maailmaa nähty ja ei ole mikään junnu ja tietää sen, mitä puhuu. Vähän niin kuin käänteinen urheilukästä. Tietää, mitä puhuu. Niin sekin on jo jotain. Me ollaan vähän niin kuin jing ja jang nyt sitten Toni äh, Vilanderin kanssa, joten toivottavasti nautitte hänen vierailustaan. Pidetään pieni tauko sen jälkeen sitten ääneen itse, äh, voi, voi ihan suoraan sanoa, että rattimiesten rattimies Toni Vilander.
1: Urheilukäät! Podcast, joka saa aikuiset miehet itkemään
0: pitkin linket innejä. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Sportscar Center. Mulla on sulle rakas kummi hyviä uutisia, koska SCC etsii uusia autospesialisteja, joten jos mietit työpaikan vaihtoa, työnhakua, niin Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Jyväskylä, jos täsmää sijainti, niin laita vapaamuotoinen hakemus sisään mun IG storissa on ohjeet ja deadline on 12. joulukuuta saakka. Siihen saa vaikka kun laitat vapaamuotoisen hakemuksen sisään, että minkä takia susta pitäisi tulla SCCn uusi autospesialisti, niin paikka voi hyvinkin olla sun Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Ja mitä sanot, siis tekeekö mieli päästä operoimaan vaikka Porssejen, Mersujen, Lambojen, keltaisten Lambojen tai muiden huippuautojen keskelle? Se on nyt tossa, se on se työpaikka, se on tossa, ota se, älä mieti. Jos eti työpaikkaa näin poispäin, autobusiness kiinnostaa, niin laita hakemusta sisään. Se on meikän, ihan siis urheilukästin Instagramissa, IG-storissa suora linkki SCC-rekrysivuille. Löytyy totta kai myös osoitteesta scc.fi ja sieltä ajankohtaista laittakaa hakemusta sisään. Deadline 12. joulukuuta scc.fi. Tähän kylkeen myös toinen kaupallinen tiedotensentari Oudellokästin pääyhteistyökumppani Picadelin Salaattibaarit. Muistakaa se kylmä fakta, että ruoka ei ole sama asia kuin roskaruoka. Nyt etenkin on mun mielestä erittäin oivallinen paikka ottaa hieman terävyyttä ruokailutottumuksiin, koska kohtahan on sitten joulu, ja silloin saa mun puolesta ainakin ihan luvan kanssa tankata vaihda se rasvainen hiilari pommi lounas pikadelin salaattiin ja huomaa ero virkeydessä ja jaksamisessa. Älä törmää vapaaehtoisesti seinään tossakaan hommassa. Siainnit pikadeli.fi. Mä toistan tsekkaa sijainnit. Ne löytyy osoitteesta pikadeli.fi. Scrollaat vähän sinne alaspäin. Löydät sieltä, missä on sulle lähin pikadeli-salaattibaari. Joten nämä kaikki löytyy osoitteesta pikadeli.fi. Ja muistakaa vielä toi, että osoitteesta hikipanta.fi, siellä on kuulkaa nyt pakkasta ulkona, mä oon laittanut teille kolme erilaista ulkojääkomboa, Myyntiin. Ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi, ne on alennuksessa ja yhdelle onnekkaalle teistä, jotka lähetätte screenshotin tästä ostotapahtumasta mulle inboxiin, mä lähetän yhdelle teistä Enoeskon ikioman customoidun kustomoidun hienon upean paadelmailan. Siinä on pien kiikkeri, siinä on pien pikku niinku pikkutäky teille kaikille rakkahille kummikuuntelijoille, joten menkää osoitteeseen hikipanta.fi ja nyt vuoroon rattimiesten rattimies Toni Vilander. Treenikamat
1: niskaan, kuulokkeet korville, kästi tulille ja toistot
0: sisään. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras, joka on kummikuuntelijoiden osalta yksi kenties ratinväänön suosituimista eniten toivotuista vieraista kautta aikojen. Hän on nyt messissä, Toni Vilander. Tervetuloa urheilukästiin.
2: <tos>
0: Kiitos paljon, olipa. Kovaa terminologiaa, että siinä oli paljon ylistyssanoo, niin kiitos, kiitos. Totta kai, ja se ei, ei, ei tarvinnut edes tällä kertaa, yleensä siis urheilukästä perustuu siihen, että puhutaan paskaa maksimaalinen määrä ja katsotaan, että mihin saakka me <laughs> päässään, mutta tuossa ei tarvinnut ja ihan hirveästi, nimittäin mä en tiedä johtuuko se tästä F1-kaudesta, mä en tiedä johtuuko se Hamilton Verstappenista mistä, mutta tota, toiveita on ihan oikeasti tullut vinopino inboxia, ja tämä on erittäin mukavaa, että sä oot nyt messissä.
2: No, se on hieno kuulla. Että se tietysti vähän jopa itseä yllättää, että jos on, jos on oikeasti ollut kysyntää, että et vaan laske lämmintä tarinaa. Niin toi Formula 1-kausi joo, on ollut aika huikea. Että tietysti mulla aina vähän katkee se ähm, niin kovin aktiivisin seuranta. Että mulla on jonkun verran omia reissujakin ollut tänä vuonna, omia kisoja, omia edustusjuttuja. Ja sitten täytyy taas uudestaan aina virittää se Formula 1-tunnelma ja mode käyntiin, mutta Tänä vuonna sen nyt ei ole hirveästi vaatinut virittelyä. Kyllä radalla on ollut tapahtumaa ja tietysti se kaksi, Hamilton ja Verstappen, niin ne on, ne on aika kovaan liekkiin saanut tuon Formula 1-meiningin.
0: Onko muuten aamuisin sellainen vähän niin kuin jonkinnäköinen Predatorista tuttu näppäimistä tuossa käsivarassa, Että, okei tänään mä oon F1-asiantuntija, tänään mä oon kilpaaja ja tänään mä oon yrittäjä, tänään mä oon ravintolayrittäjä. Onko sinulla siinä sellainen valikko?
2: No ei ole sellaista valikkoa, mutta on sellaisia aamuja, että täytyy miettiä jonkun aikaa, että mikä maa, mikä valuutta ja mikä on tämän päivän agenda. Ja nyt on pienen ajan sisällä toi matkapuhelimen kalenteri on tullut aika kovaan arvoon, kun täytyy siihen näppäillä noin seuraavan ja seuraavien päivien suunnitelmat. Ja jos jotain sovitaan ja niin kuin suunkikka sovittiin, niin se piti heti lyödä sitten tota ylös tosiaan siihen kalenteriin, mutta muuten on vähän vaikeuksia väliin pysyä kartalla. Että missä pitäisi olla ja milloin.
0: Ja, ja tämän kyseisen vierailun kenties jopa arvokkain peluri tässä kaiken taustalla on sun, sun ihan oma poika, joka lainaa, sulle, sun, lainaa hänen puhelinta sulle, koska saat paremmin kuulokkeet kiinni. Joten sinne vielä täältä maaseudulta ehdottomasti kiitokset sinne sun pojalle tästä vastaantulosta. Koska muuten, muuten olisi ehkä jäänyt rannalle. Joo,
2: vanhin poika Luukas, niin, niin tota, sillä on oli sellainen puhelin, mihin nämä mun kuulokkeet sopi, koska mä tosiaan eilen tulin Italian turneelta ja, ja sitten meillä on tässä tota lähellä tota meidän niin kuin varsinaista asuinpaikkaa, niin meillä on mökki tässä, niin päätettiin, että nyt lähdetään mökillä, niin mä otin vaan ne nopeat tarpeelliset ja mä en ollut ihan varma, että ollaks kännykän kautta yhteydessä vai, vai so, sopiiko toi läppäri vai kuinka, niin Mulla jäi sitten tietysti osa tavaroista
0: kotiin. Ei se kato mitään. Hypätään suoraan lämmittelykierroksille. Mulla on muutama lämmittelykysymys aina kaikille vieraille ennen varsinaista asiakäsittelyä. Niin ensimmäinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että miltä se nyt tuntuu ajalla tuommoista 70 miljoonan euron arvoista Ferraria viikonloppuna? Koska mua hirvitti, kun mä ajoin mun kaverin 150 tonnin Teslaa. Niin, niin tota, 70 miljoonaa, niin, niin kerro mulle.
2: No kyllä, se vähän pisti kädet väriseen ja siinä tulee aika kova sellainen niin vastuuntunto. Eli mulla oli kyytistä sen auton niin omistaja, tämänhetkinen omistaja, saksalainen herrasmies, nimeä en nyt tässä heti muista. Ja hän oli vaan huolissaan siitä, että ajetaanhan me tarpeeksi hiljaa ja, ja tota, että homma menee, menee ihan tyylikkästi. Olihan se aika huikea kokemus sillä että kuinka pelkistettyjä. Ja silti kauniita kilpa on, ja on aikoina ollut, ja tietysti hirveä kunnioitus, eli tässä tapauksessa 67 vuonna Daytonassa esimerkiksi sillä autolla oltiin tultu maaliin toisella sijalla, ja jos itse pitäisi lähteä ajaa niin 24 tunnin kisaa tuollaisella autolla, korja runko hyvin pitkälti, niin alumiini, ainakin siltä näytti kaikki, että semmoinen niin vanhan Tosi vanha semmoinen lentokone, niin niitattua alumiinia ja iso moottori takana. Ja, ja tota, oli se huikea kokemus, että jotenkin tuossa Ferrari-kuviossa, mitä siihen mun omaan tekemiseen liittyy, niin on pieni muutos nyt tapahtunut. Mähän on tänä vuonna ensimmäistä kertaa ollut vähän niin kuin semmoinen brändi, brändilähettiläs, eli mä olen kiertänyt 6 tapahtumaa Euroopassa, jenkeissä öö, pääasiassa. Ja, ja tota, nyt jotenkin huomaa, että on vähän niin eri roolitustakin tulee väliin. jos ensikallilla vähän on tarkoitus ajaa uudestaan isompiakin ja tärkeämpiäkin kisoja, mutta on ollut hieno nähdä se, että, että tota, niin Ferrarin organisaatiosta löytyy monenmoista roolia. Tämä oli yksi hyvä näytös siitä kyllä ja onneksi saatiin auto samassa olomuodossa takaisin sinne varikkopokkuun, kun lähdettiin, että ei tullut mitään. Ja itse asiassa siinä kävi joku... Erasmies ja sanoi, että kyllä se täytyy olla lähempänä sataa miljoonaa kuin 70, mutta anyway, niin öö, siinä oli semmoinen historic pomo, niin sanoi, että Perrerin tämän hetken öö, niin tärkein yksittäinen auto sanoi sillä että en tiedä sitten ihan tarkkaan, pitääkö paikkaansa.
0: No tuossa varmaan tulee aina itselle tulee mieleen, että no, toivottavasti on sitten jotain muutakin kuin hirviä palovakuutus. Että niin kuin, mikä mikä sitten muuten tekee? Onko se ihan vaan se, se nostalkia, se, että niitä on vaan tehty kolme kappaletta ja niillä on voitettu paljon ja näin poispäin? Onko se vain se, että kun niitä ei ole mitään muita kuin ne ihan pari kappaletta? Se on
2: varmaan se auton, niin avutukset radalla. Sitten just se historiallinen arvo koko Ferrari-brändille ja, ja tietysti... Niin, varmaan kaikki nämä niin yhdistettynä siihen. Ja, ja tosiaan niin kyllä nämä tietyt autot, mitkä kilpailuhistoriaan niin liittyy, niin se arvo ja on, arvot on noussut niissä autoisia käsittämättömiin lukemiin. Että, että varmaan kaikki ne niin yhdistettynä, että se historiikki ja se tekniikka ja se, että se on säilynyt siinä kisa kunnossa ja, ja tietysti hyvää huolta pidetään koko ajan niistä kisäotoista, mutta se on niin monen. Tämmöinen asia summa varmaan. On, on uskomattomia kyllä, juttuja ja käsittämättömiä on ne hinnat.
0: Toi on kyllä käsittämätön. Jos joku keräilijä haluaisi ostaa, niin kyllä jos 70-100 miljoonaa maksaa auto, niin aina kiiteltä. Mattaisin itse ihan kohteliasti vaan sanoisin, että ei kiitos, en lähde mukaan tarjouskilpailuun, mutta toinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että pysytään vähän niin kuin esineiden tai asioiden maailmassa, niin mikä on sellainen esine tai joku muisto asia ravintolavarikon seinällä, mikä, mikä saa autourheilun fanit ihastele, eniten niin ihasteluaikaa? Onko siellä joku sellainen tietty vetonauda tai joku tietty asia tai esine tai joku nostalkinen tota, väline, mitä nimenomaan formula tai sitten autourheilun fanit ihastelee kaikista eniten?
2: No siinä on varmaan kaksi, eli se Kimin viimeisen Ferrari-kisan ajopuku ja sitten on Kimin se aito kisakypärä, että siinä on varmaan ne kaksi, mitä mitä tota, eniten ihmiset pysähtyy niin katse, katselee ja ottaa kuvia. mulla on tulossa nyt niin Kimin viime kauden Alfa-Romeo-puku myös, että se on valmiina kehyksistä, kun saadaan vaan se nostettua seinälle. Mutta toi, ne on, kyllä ne Kimiin niin liittyy liittyy tuota hyvinkin
0: Okei, no ne on kyllä hienoja, hienoja muistoja, se on siisti muutenkin nähdä, että, että niinku kaveri kaverille laittaa tuollaisia pikku muistoja saapumaan, niin onhan, onhan se nyt helvetin hienoa.
2: Joo, ja siinä rajapuvussa taitaa olla vielä niin, että siinä luovutustilanteessa se maininta oli niin, että tämä ei ole sitten sinulle, vaan tämä on Luukakselle, <laughs> eli kun Kimi on Luukaksen kummiseta, niin se oli saat laittaa varikon seinälle, mutta tämä ei ole sinun. On se
0: Niin, siis mä, mä soitin nyt sitten puhelimeen jonka omistaja on Kimiraikkonen kummilapsi. Omis- Juman kautta. Heti tässä niin nousee itselläkin viipat, koska totta kai Kimi, Kimi on mun sukupolvelle. Mennään kohta vähän tarkemmin Kimiin, mutta se on totta kai jumalasta seuraava. Mutta, ää, viimeinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että mikäs teillä on tällä hetkellä niin sanotusti, mä en koskaan uutele kotiasioita, mutta mikäs teillä on tällä hetkellä tilanne, että tuleeko nykyään vaimolta lupa ää, ajaa kilpa tai jotain jopa vaimo eriä kyytiin, koska mä oon nähnyt aina yhden kappaleen videoita, missä palaute oli aika värikästä, niin tota, mikä on tällä hetkellä tilanne?
2: No joo, sitä, sitä tota videoa kyllä, ja se tulee vastaan aika monissakin paikoissa, ja sit jos joku ei ole nähnyt, niin aina joku vieruskaveri innoissaan on, on valmis näyttelemään sitä, mutta tuo video syntyi ensinnäkin, oli varmaan siinä mielessä tyylikäs, että se oli hyvin extemporee, että ei ollut suunniteltu ja vasta se, mä näin, että se oli GoPro ja mä sain sen videon sitten vasta myöhemmin. Videon lopputulos on se, että ei ole vaikuttanut oikeasti sitten kuitenkaan mun kisaajamiseen ja tuossa ei ihan luonnollisesti pääkausi kun alkoi ja, ja muutenkin suunnitelmia tehtiin, niin mun piti ajaa huomattavasti vähemmän kisaa ja jopa olla semmoinen vuosi, että mä ollenkaan, niin nyt mä ajoin sitten viisi. Kilpailua kuitenkin, ja, ja nyt näyttäisi, että ensi vuonna ajetaan taas täysi seti, että siitä eläköitymisestä.
0: <lipäätä> Miten tota, itse huippukilpakuskina, niin minkä, minkä niin kuin arvosanan annat tuosta sun vaimon Erian vasemman käden? Hän otti <lipäätä> niin kuin katosta tukea siinä, niin, tota, suositteletko tällaista toimintamallia huippukuskina?
2: No en kyllä todellakaan. Taisin ohjeistaa, että siinä oli... Tota, Vähän käsikahvaa ja muuta, että ottaa siitä niin oikealta puolella, oikealta kädeltä kiinni, että auttaa jarrutuksissa niin niissä mutkissa. Mutta ne asennot oli kyllä aika veikeitä ja siellä nousi jo jalat sinne Kojelaudan päälle ja muuta. Ja mä sitten painelin alaspäin ja kyllä se oli aika hauska. Yksi kierros ajettiin ja kyse oli siis ihan Ferrarin katuautosta, että se ei ollut edes niin kilpa-auto. Ja, ja tietysti ehkä varmaan suoralla mentiin vähän liian lujaa, mutta ei siellä niin mutkissa mitään semmoista riskiä ollut, että kuskilla oli ihan hymyhuulilla, mutta apparilla oli vähän tiukempaa kyllä. Että. Siinä meni joku kaksi kolme tuntia, että, että eriolta lähti se paha olo, niin pois. Ja tähän ehkä hyvä lisäys on se, että sitten päästiin meidän majapaikkaan siihen West vitsiin ja mä sain sen videon Whatsappilla, ja mä kysyin vaimolta, että saaks julkaista. Ja vaimo sanoi, että et saa. Ja sitten seuraavana päivänä, siinä oli ihan hyvä piilinki oli niinku aamupäivällä, niin mä kysyin, että saanko julkaista nyt sen videon, että ei se, tää on ihan niinku sympis homma. Niin eri laski näin, että sun kaverit 500, mun kaverit, että jos se näkee nyt 1500 ihmistä, niin mitä silloin väliä. Niin se oli joku kahdeksan tuntia, niin tuntia, niin se oli 85 ja 24 se oli 152 000. Ja mä laitoin sen siis vaan mun omalle Facebook-sivulle, että en mä laittanut sitä mihinkään YouTubeenka muualle. Ja sehän oli Iltalehdessä sanomis ja sanomis. Ja tota, se oli kyllä...
0: Se on kyllä todella hauska ja ehdottomasti eri on sen videon ihan, ihan siis ehdoton supertähti kaikkinensa, mutta tota, hypätään, hypätään sun hienoon uraan, sun pitkäkestoiseen kattavaan uraan ja, ja tota, kiinnostaa se, että et kun ihan, mennään sinne sun vuosiin silloin, kun sä ajoit mitä tahansa mööpeliä, millä pääsee kovaa eteenpäin, niin, niin milloin sä tiesit, että se on nimenomaan jokin ajettava vehje, mikä saa sut syttymään tai mulla se oli aikoinaan vaikka jalkapallo, se oli jääkiekko niin, ja, ja vastaavaa, niin, tota, minkä ikäisenä suurin piirtein tiesit, että, se on, se on, että sä oot syntynyt vauhti No me saatiin tota, varmaan joku,
2: olisiko mä ollut kuuden vaan ehkä viisi tai kuusi, niin me saatiin semmoinen lokariauto, eli semmoinen niin pieni auto, missä on, on kuoret päällä ja Olisiko siellä joku ruohonleikkurin moottori tai jotain, niin kyllä mä ajoin sillä niin yötä päivää siellä vanhempien mökillä. Ja sitten tuli vähän jotain kolariakin, mä taisin tärätä puupinoja ja, ja toi, siitä tuli vähän sanomista. Mutta ensimmäinen homma oli sit varmaan, kun naapuri tai vieruskadulla, missä meidän kotipaikka oli, niin, niin siinä oli niin mun kaveri ja hänen siskoja. Oli mole, heillä oli molemmilla mikroautot. Ja sitten ne pyysi kerran tällaiseen niinku kerhoiltaan, tai sitten oli vain ihan treeniä, että kankaan päästä pääsi ajaan tämmöinen pieni rata. Ja mä menin mukaan ja sitten mä ruinasin vanhemmilta äh, kummallakaan, tai ei ollut niinku minkäänlaista autorehultaista taustaa perheessä, niin äh, mä ruinasin sitä autoa ja sitä ei kuulemma tuu. Ja sitten jotenkin, varmaan aika iso osa on se, että isä oli kuitenkin kiinnostunut niinku tekniikasta. Ja, aina oli mopoja ja mönkijöitä ja moottorikelkkoja ja kaikkea, että siellä varmaan oli jonkunmoinen niinku semmoinen polte, mikä sitten ehkä syttyi siinä niinku samalla. Ja sitten kun se ensimmäinen mikroauto tuli, niin se oli kyllä aika semmoista menoa heti, että se mun niinku halu mennä sinne radalle ja, ja niinku ajaa uskomaton määrä ja anna tunnista toiseen siellä, niin se oli semmoinen, mikä vei sitä asiaa eteenpäin, että, että toi, silloin varmaan mä olin ehkä seitsemän vanha, kun mä ajoin ensimmäisen semmoisen kerhokisan, ja sitten siitä lähdettiin heti näihin niin länsirannikon tai satakunnan tämmöisiin niin aluekisoihin, mutta mä olin liian nuori, niin me saatiin puhuttua ja sovittua käsittääkseni, siinä oli muiden kilpailijoiden lupa, ja sitten kirsajärjestäjän lupa, niin mä sain aina ajaa perjantai, eli mä sain ajaa treenit, sitten me pakattiin kammat ja lähdettiin pois ja muuta jo kisat, ja sitten mun piti odottaa, että mä olin kahdeksan tai kymmenen, mä en nyt muista kumpi, mutta sanotaan vaikka, että kahdeksanvuotias. Ja, ja sitten mä pääsin tota ajaa, ja tietysti me vähän nähty, että en mä nyt siellä ihan viimeisenä ajellut, ja siitä se lähti sitten viimeistään, että sitten niitä moottoreita kattelee että ne toimii, ja... ja, ja. Mä siinä varmaan sen aika kovan ajomäärän ja treenaamisen kautta sitten kehityin, mutta se oli sillain niin hienointa aikaa just sen takia, että se, se polte oli jotenkin ihan semmoinen niin käsittämätön, että varmaan just, jos puhut jääkiekkoilille tai jollekin, että kyllähän mäkin niissä pihapeleissä olin, tai olin mäkin pesäpallon joukkueessa, mutta en mä niinku koskaan jättänyt jotain kartinhommaa hommaa tai mikroautohommaa pesäpallon takia, vaan aina jäi se pesäpallo, että se oli vähän niin jo heti aluksi, että et jotenkin se oli se, mistä sai sen parhaan fiilikseen, ja joukkuelajeissa mulla oli vähän ongelmia, kun, kun se käytös oli osittain aika semmoista itsekästä ja jopa semmoista vähän yli itsevarmaa ja pröystäilevää, mutta sitten mä sain taas niinku toteuttaa itteeni siinä Karting-hommassa, kun se on tavallaan tai se on niin kuin yksilölaji, niin jotenkin sieltä mä sain niitä aika hyviä fiiliksiä sen menestyksen kautta, että kai sielläkin jotain sanomista oli omien vanhempien kanssa ja, ja ehkä joskus joiden kilpakumppaneidenkin kanssa, mutta, mutta tota pääasiallisesti meni ihan tyylikästi ja, ja se että te voiton tahto oli siitä aika kova kyllä.
0: Mikä tuossa autourheilussa on, kun sä peilaat koko sun niin junnuaikaa, nuoruutta ja näin poispäin, niin mikä siinä on se hienoin puoli, koska mua, ulkopuolisena mua kiehtoo totta kai se tietty voiton tahto, voiton nälkä, se talentti, mutta sitten siellä on tällaisia juttuja mukana kuin auton rassaaminen, se tiimin kanssa toimiminen, tietty niin kun, miten voi sanoa se yhteisöllisyys siellä varikolla ja näin poispäin, niin mikä, mikä sulle oli se kaikista niin hienoin puoli? No kyllä se nyt kun miettii tässä niin kuin
2: plus 40V ja jonkun muutama lentomaili ja muutama kisa läpikäyneenä ja sitten tietysti myös niin kuin isänä ja perheellisenä, niin kyllä se junnuvuodet ja se uran alku, niin se hienoin asia varmaan oli se, että on niin semmoinen lapsen tai nuoren mieli. Eli mielessä ei ole mitään muita asioita oikeastaan eikä mikään mikä stressaa tai ei, ei, mennään niin, niin kevyellä askelella joka paikassa, kun ei mikään paina, ei ole vastuuntuntoa eikä tarvitse huolehtia omista, omasta menemisestä ja omista asioista. Että, ja siihen yhdistettynä tietysti kaverit, että mulla on tosi paljon, jotka edelleen liittyy mun niin lähimpään kaveripiiriin, niin ihmisiä, jotka silloin jossain roolissa oli niissä nuoruusvuosien karttinkisoissa, että joko vastustajana tai vähän vanhempana kisaajana tai vähän nuorempana, kun aika pitkälti ne luokat menee just ikävuosien perusteella, niin kaikkia vastaan. Mä en niin kuin, ees ajanut, mutta silti sieltä on jäänyt niin semmoisia kaverisuhteita ja, ja tota, se on aika semmoista puhdasta kilvana jo, että varmaan se, mitä niin kuin Ayrton Senna niistä dokkareista sanoo, että semmoinen puhdasta, niin Puhdasta kisaamista, että siihen ei hirveesti kuitenkaan silloin liittynyt raha, vaan se oli just sitä, että että kuka teki hyvän työn sen oman tiimin kanssa ja kaluston kanssa. Ja ja ne oli hienoja myös ne eri portaat, kun mentiin, eli AKK silloin teki tällaista junioritiimiä, missä oltiin Kimin ja monen muun nuoren kanssa samaan aikaan. sieltä on hienoja muistoja, kun opeteltiin vähän treenaa ja juokseen lenkkiä ja hiihtää ja semmoista yhdessäoloa. Ja siinä oli niitä leirielämää, oli vähän talvisin, kun Suomessa ei karttiin jo talvella pysy ajaa. Ja, ja tota, sieltä saatiin semmoista peruspohjaa sille, että miten me pystyttiin sitten taistelemaan niitä vaikka italianoja vastaan, jotka nyt melkein ympäri vuoden pysty ajaa kisoja ja muita. Että että siinä on niin monta eri pykälää kohti sitä ammattimaisuutta ja ammattilaisuutta, että siinä on, siinä on kyllä hienoja tarinoita ja kyllä siinä nyt vähän liittyy kaikenmoista koheltamistakin ja sitten eri elämänvaiheissa, kun tulee uusia asioita, mitkä sitten kiinnostaa ja, ja niitä käydään sitten läpi, niin kyllä on, on paljon tarinoita, missä on menty ja, ja touhuttu. Oli, oli kyllä hieno aikaa sillä lailla, että... Öm, niitä väliin muistellaankin, että jos on vähän saunailtaa tai levin kelkkareissua, niin kyllä ne mo- monesti ne tarinat niin lähtee sieltä aika kaukaakin, että miten, miten silloin oli hommat ja miten silloin mentiin ja viimeistään yhden rommin jälkeen niin aina kaikki on sitten ollut kaikista nopeimpia ja kaikki on voittanut, mutta on vaan voittanut ja että siellä vähän, unohdut, vähän muistot kuultaa että kello luiten kulki, mutta mutta tota, ne on hienoja muisto ja kai pitää ollakin, että, että tietysti, silloin ehkä ei kaikki ole tuntunut niin hienolta, mutta jälkikäteen niin niitä on hienoja muistoja.
0: Miten tota, kumpi, kumpi teistä oli kovempi hiihtäjä, sinä vai Kimi?
2: Öö, no varmaan Kimi oli kyllä, mä en nyt muista ihan tarkkaan Kimi hiihto, jotain hiihtolenkkejä, me on kyllä vedetty, mutta kyllä Kimi oli semmoinen niin Öö, silloin jäntevämpi ja semmoinen urheilullisempi, että mulla ehkä jääkiekkoa ja tällaisia lajeja, niin ne onnistui niin ihan ok, mutta kyllä Kimi oli niin ehkä vähän vahvempi tai, tai niin lahjakkaampi sillä lailla, että, että tota, ei nyt välttämättä suurta eroa ollut, mutta ja se mikä on muuten, mitä ei paljon puhuta, niin on käsitämätön se, öö, niin kuin ero, että nyt jos mä katson tänäkin päivänä vaikka nuoria keskieurooppalaisia niin kuin, ä, moottoriurheilijoita tai vaikka italialaisia nuoria kuskeja tai mun niitä kollegoita, niin siis eri lajeja, kun lyödään ja just näitä palloilulajeja, niin miten siis näkee, että kun ei ole minkäänlaista koordinaatioa ja ei niin mitään käsitystäkään, että kuinka jotain niin kuin sellaista uutta lajia pelataan, ja ehkä meillä suomalaisilla on aika. Monipuolinen se kuitenkin se urheilutausta ja osaaminen, että ne, jotka urheiluun on suuntautunut, niin se on aika hyvä se pohja varmaan jo kouluajoilta niin kuin lähtien. Ja sitten on enemmän kiinnostanut tosiaan niin väliin, kun katsoo, että niin kuin kaksikymppinen kaverikin niin ei tennismailla pysy kädessä tai ei ole ikinä luisteltu tai ei ole ikinä nähnyt lunta tai jalkapalloa, niin katsoo, että ei, eihän tuosta tule mitään. Ja
0: on muuten... Ja
2: mä sit ote, että ei, ei, la, ei laji kiinnostanut ikinä, niin meillä taas vähän niin kuin kaikkia lajeja
0: toi on muuten aika hyvä pointti nimenomaan siitä katsantokannasta, että mä en tiedä yhtäkään suomalaista huippurheilijaa, joka on mennyt sinne, ihan sinne pyramidin huipulle asti, että se olisi koko ajan höylännyt vain ja ainoastaan yhtä lajia pennusta asti. Niin ei, ei tule mieleen yhtään Joo. sellaista esimerkkiä.
2: Joo, kyllä. Että se just se monipuolisuus, ja varmaan meillä on eri... Vuoden ajat niin vaihtelee ne lajit, mitä pihalla pelaillaan ja, ja kaikki, niin, mutta se, että mä oon nyt monessa mones yhteydessä niin kiinnittänyt huomioon, että jos mulla on niitä kollegoita, että gt kisoja ja muuta, niin yksi on juoksija, yksi on pyöräilijä, mutta lyöt niillä jonkun pallon siihen eteen, niin ei tule mitään. Okay. Ja ne voi vetää ihan, ihan kahdeksi, mun ympärillä jossain viiden tunnin pyörälenkillä, mutta sitten kun pitäisi jotain muuta lajia pelata, niin huhkuja. Sä... Et, et ne on hy, hy, hyvin tota, niin kuitenkin aika, mun käsitys on, että aika sup, suppeeseen lajiin osaaminen saattaa olla monella?
0: Okei, tuossa äsken puhuttiin tuosta yhteisöllisyydestä ja nimenomaan siitä, että minkälaisia tunnelmia se ne junnun vuodet herätti ja näin mm. pois päin. Ja tota, milloin sä huomasit suurin piirtein, että ajamisesta alkoi tulla enemmän tai vähemmän sulle ammattiin?
2: No se on varmaan siinä 90 tai 98 siinä paikalla, eli, eli mennään niin kuin iän puolesta huomattavasti myöhemmässä niin kuin vaiheessa eteenpäin kuin nykypäivän Verstappenit tai muut tällaiset Landon Norikset, tai aikoinaan jopa Kimi, eli Kimikin meni aika nuorena kuitenkin, että oli 2001, ja Kimi on 79, niin vähän yli 20 22 niin Mä ajoin silloin 97, 98 niitä kartting-autoja vielä, ja silloin oli niinku niitä ensimmäisiä kertoja sitten että se alkoi näyttää siltä, että, että tästä voi, voi jotain tulla, niin siinä paikkeilla ja sit munhan oli tarkoitus ajaa vähän niinku kartting-ammattilaisena, tai tehdä sitä niinku niin pitkälle, kun mielenkiinto riittää, ja, ja silloin oli hyvin Tiukka se painoraja, että mä olin 180 pitkä ja 65, 66 oli se kuiva, kuivanukon paino, että pysyi sit sen kisauton kanssa vielä painoissa, niin se oli myös aika raskasta, että se, siinä piti olla vähän niin kuin mäki-hyppy, isku että ei antanut sitten tasotusta muille. Ja mulla ei ollut mitään suunnitelmaa päästä niin kuin eteenpäin pienempiin formuloihin tai joskus. GT-autoihin, Ferrarille tai jotain, että kaikki vähän tapahtui niin kuin syy- ja meiningille, että joku mä ajoin jonkun hyvän kisatuloksen ja joku näki ja sitten vähän kertoi jollakin, tai oli valmis Jeesaan, tai sitten just, että joku henkilö, joka oli vaikka siinä mun kisatiimissä, just ihan vaikka teki töitä mun kanssa, niin sitten pystyi järkkäin jonkun tehtiin, sitten löytyi paljon ihmisiä, jotka oli valmis vähän niinku uhraan mun puolesta, että oli se sitten kisatallin omia sponsoreita tai mä asuin yhden perheen kotona periaatteessa kolme vuotta siinä Pohjois-Italiassa, ja aina löytyi kilttejä, hyviä, hyvä sydämisiä ihmisiä, jotka oli valmiita tekemään töitä sen jonkun asian eteen, mikä ehkä siellä tulevaisuudessa sitten voisi löytyäkin, mutta silloin edettiin siinä hetkessä, ja yritettiin ajaa yksittäinen testi tai aika tai kisa niin hyvin kuin mahdollista, Hyvin paljon oli sellaista niin kuin päättäväisyyttä ja jopa ehkä vähän niin kuin aggressiivisuutta siinä, että mä halusin niin kuin näyttää niin hirveästi muille, koska aina oltiin vähän niin aina testipäivien määrässä tai rengassarjojen määrässä tai joskus joku kaluston tietyissä asioissa, mutta ei niin kuin, se kääntyi aina semmoiseksi niin taisteluhommaksi. Ja just Siinä ei ollut varaa sitä miettiä tai voivotella, että että siinä oli sitä uskoa siihen omaan tekemiseen ja semmoista itsevarmuutta, mikä ehkä tänä päivänä on sitten kääntynyt kokemukseksi, mutta silloin oli sitä semmoista nuoruuden vimmaa siinä vähän
0: enemmän. Siitä se on jotenkin tuttu. Se yhdistää aika montaa huippurheilijaa lajiin katsomatta, <köhön> mutta tota, siitä tuli sitten totta tosiaan ammattia. Mä haluan ottaa kiinni tuohon Lemanssin 24 tunnin ajoihin, koska se kuulostaa mun korvaa omakohtaisesti. Mä just, just pystyn katsomaan. Mä pari kertaa pystynyt katsomaan urheilua tuommoisen 18 tuntia, parikymmentä tuntia yhteen soittoon, mutta, mutta tota, että pitäisi ajaakin pienien, pienien taukojen kerran, niin tota, tämä kuulostaa todella käsittämättömältä kisaformaatiota näin maalikon korvaan. Ni, niin kerro mulle vähän siitä äh, Lemansin voittajana, että mi, mitä se on, miten se kisa käydään, ja nyt siis saa puhua kuin lapselle. Elikkä, tota, kerro mulle vähän siitä maailmasta.
2: No ensinnäkin, se on taustalla, niin se on aika pitkä semmoinen testaus, Ohjelma ja suunnitelma. Että siinä on oikeastaan kaksi, tai sanotaan, niin kuin, no kaksi pääasiaa, mitkä liittyy siihen autoon. Niin yksi on tietysti suorituskyky, siellä on pitkät suorat, niin sen auton pitää mennä riittävän lujaa suorilla, että siinä on tietynlaista sääntöä kautta järjestäjän loppausta, eli kun järjestäjä pystyy näitä tehoja määrittelemään ja muuta, ja he yritetään niin tasapainottaa tätä kilpailua eri autovalmistajien välillä, koska on Lähtökohdilta on hyvin erilaisia autoja, eli nyt puhun GT-autoista, missä mä oon ajanut, eli on Aston Martinit, vanha Korvette ja muu Pemari ja muut, jotka on etumoottorisia autoja. Sitten ennen aikaan Porsche oli sillä tavalla, että moottori on hyvin kaukana siellä ihan takana, ja sitten Perrari, keskimoottorisen ainakin nyt. Ja nyt on muita merkkejä ehkä tänä päivänä, on vähän eri paikassa se moottori, mutta se on semmoinen lähtökohta jo, että jos ajattelee autoa, niin se auton ajettavuus ja tasapaino on hyvin erilainen. Jos viidellä eri automerkillä ajetaan vaikka tasan neljä minuuttia kierrosaika lemanssista, niin se kierrosaikahan tulee hyvin eri tavalla. Eli toinen auto on nopeampi suorilla, toinen parempi jarrutuksissa ja toinen parempi. Sitten näissä nopeissa mutkissa, eli radan loppuvaiheessa on sellaiset Porsche-mutkat, niin on tosi vaativat. Ja, ää, siinä on siis tällaista just, että auto pitää olla niin parhaa isku siinä, siinä Le Mansin kisassa ja siinä on omat joka auto niin kuin tekemät suunnitelmat. Toinen asia on tietysti luotettavuus, että se on uskomaton se testikilometrin määrä ja pelkkä osien listaus, että kuinka paljon ne tulee kestää ja miten paljon... Niiden pitää kestää ja, ja tämä on kaikki sitä jatkuvaa niin kuin testaamista. Ja sit kolmas asia on tämä rengastyö, rengaskehittäminen. Eli meillähän on aina ollut ö, miseliinin renkaat ja sitten se on semmoinen kuin confidential tire. Eli se on miseliinin rengaskehityksen niin ku, korkei, korkeinta tämmöstä, niin ku, tasoa tai siinä on korkein tietotaito. Eli tiimit ei saa niitä renkaita viedä niin kuin edes kotiin, eli miseliini tuo, tuo ne kisapaikalle, laittaa tallin vanteelle ja sitten kisan jälkeen tai kisan aikana ottaa vanteelta pois ja ne renkaat jää heti miseliinille. Ja se rengas on semmoinen asia, että riippuen sen vuoden lemanssin lämpötilasta, rataolosuhteista, niin miten hyvin sä oot sun, sulla on mahdollisuus käyttää kuivalla kelillä kolmea eri rengaskuvuutta, eli soft, medium, hard. Mutta minkälaisilla hyppäyksillä ne te, sä ne teet, että kuinka se palvelee sinua parhaiten kisassa, että ne soft, medium ja hard voi olla hyvin harhaanjohtavia, koska se voi olla soft, mikä on, on tota kylmään rataolosuhteeseen, sitten se voi olla soft, mikä on kuumaan rataolosuhteeseen, ja sitten se voi olla semmoinen medium plus se, se, tota, se hard Eli tässä on myös semmoinen niin monien vuosien työ, mikä sitten näkyy aina siinä lopputuloksessa, mutta taustalla on tässäkin niinku urheilulajista tai urheilumuodossa tai kilpailumuodossa, niin se on uskomaton määrä on sitä työtä. Ja mä oon ollut aina suht hyvä testaaja, mutta väliin se mielenkiinto vähän niinku loppuu, kun tota, se, on, se on aika rajua settiä väliin. Asioita koitetaan kymmenen kertaa ristiin ja rastiin ja kuskinatiedot jo etukäteen melkein, että tämä menee huonommin, mutta silti niitä koitetaan ja sitten vaan ajetaan niin kauan, että jotain hajoa, on se sitten kytkin tai jotain ja sitten tutkitaan, että mistä, mistä on
0: periksekaneja. Okei, toi alkoi kuulostaa, niin. alko kuulostaa siltä, että itse niin kisasuoritus onkin ihan vielä siedettävä. Että se, <tos> se, se kova, kova grindi käydään ennen sitä ja sitten se on sellainen niin huipentuma. Mutta to, to, tota mä en siis tiennyt ollenkaan, <tos> että siellä, et siellä pitää vääntää, vääntää, vääntää ja ajaa autoja niin sanotusti ihan niin loppuun saakka, että näkee, mistä ne menee rikki, jotta niihin voi reagoida.
2: Joo, tai ainakin se, että ajetaan se, että kai se semmoinen... Perussääntö, että jos on 24 tunnin kisa, niin sit pitäisi ajaa niin yliin 36 tunnin testiä. Ne pitäisi niin kuin, kestää ainakin sen verran. että joskushan joku on vetänyt jo jopa 48 tunnin testejä. tavalla, että, että nähdään tosiaan, että ne niin kuin, kestää ja niin edespäin. Että on se, se sillä aika, aika raaka veto. Ja sitten, mitä meihin kuljettajiin tulee, että ehkä semmoinen kuvaavin esimerkki on, 2013, kun Kamui Kobayashi sitten oli siirtynyt Formula 1 GT-autoihin ja ajettiin samassa autokunnassa ja tultiin maaliin, muistaakseni viidentenä, niin Kamui alkoi itkeä, niin mä kysyin, että mihin sattuu, niin sanoin, että ei, ei, että ei, ei mihinkään, että hän on vaan niin loppu ja hän ei voi, niin kuin, voinut ikinä käsittää, että jotain tämmöistäkin voi ihminen niin kuin tehdä ja sillä vaan tuli niin tunteet siitä läpi sitten, että se menee aika lailla yli joka suhteessa, että nukkuun pystyy et pysty juuri ollenkaan, sitten keskittyminen, se on tavallaan, kun se menee siihen yliväsymysmodeen, niin sitten et enää saa nukutuokaa, ja, ja tota, se tulee vasta sitten viiveellä, sitten lähtee niin taju melkein kerrasta, että se on aika, aika raju ja rankka veto kyllä. Että, että toi, mulla on varmaan yksi lemanssi, missä mä oon ajanut 11 ja 12 tunnin väliin, ja, ja pisin veto on sillä lailla, että mä oon yhtäjaksoisesti autossa noin neljä tuntia. Ja tietysti noin tunnin välein pysähdytään tankkaan, ja sitten useimmiten otetaan myös uudet renkaat, ei aina. Että, että toi, se on aika, aika raju veto kyllä, että kyllä se ajatus jossain kohtaa tulee sitä kisa aina, että kuka hemmetti tämmöisen 40, 24 tunnin isän on niinku keksinyt, että eikö vähempikin olisi ja,
0: ja siellä te vaan ja, mutta mi, mihin toi ton voittaminen menee sun palkintokaapissa? Onko toi, toi kärki, toi, mihin tuo suurin piirtein asettuu?
2: No kyllä se varmaan on kärki, että se, se oli kans sitä semmoista aika voitokasta ajanjaksoa niin kaiken kaikkiaan ja se meidän ä, tallin toiminta ja Kuski kolmikko, eli mulla oli semmoinen kuin Bruni ja Fisikella siinä, ja toi, meillä jotenkin alkoi se hioutua se systeemi niin hyvin äm, niin kuin uomiinsa, että kaikki vaan tekijät keskittyivät niin tavallaan siihen omaan juttuun, että oli riittävän hyvä fyysisessä kunnossa, ja sitten ikähaarukalta oltiin niin kuin siihen, siihen toimintaan aika hyvä siskus, että ehkä siinä. Laidalla vähän vanhempana, mutta niin Brunin kanssa niin oltiin niin suoritustasomme huipulla ja e, paljon ajettiin hyviä kisoja ja muuta, mutta se lemanssi tapahtumana, niin mä sitä vieroksuin aika kau, kauan, että ranskalainen mentaliteetti ei ole ihan se mun suosikki ja siihen tapahtumaan liittyy aika paljon semmoista taas, mikä ei edes liity siihen suorittamiseen, että Sielokuskiparaatia ja siellä on katsastusta ja muuta. Ja kaikki on sellaista showta ja se on viikon setti. Siinä ollaan niin viikko melkein kärvistelty ennen kuin sitten kisatoiminta tai se varsinainen kisa alkaa. Niin se, se on energian säästelyä ja muuta se koko viikko. Mutta ne tulokset on niin kuin vasta sisäistänyt vuosien jälkeen. Ja sitten kaikki nämä vuodet koulut Perronilla, niin jotenkin tuntuu, että ne voitot ja juuri tällaiset menestykset, niin niiden painoarvo ja jotenkin merkitys ja ne kilpailujen menestykset tulee vastaan tosi usein edelleen niin tänä päivänä, että siinä tavallaan tiedostaa sen, että on tehnyt muiden silmissä ja sitten tietysti oman itsenekin kannalta niin on tehnyt hyviä tuloksia ja, ja ajanut hyviä kisoja ja moni muistaa ja niin edespäin, että on se sillä niin palkitsevaa, mutta siinä on ollut jopa niin kuin todella monen vuoden niin kuin viive, että ei ne heti sillä lailla isko, iskostunut kisa jälkeen maanantaina. Että yes, että. Sitten taas mentiin jo johonkin seuraavan paikkaan, että seuraava kisa tai seuraava kisasarja tai jopa seuraava rengastesti että no, ne kovimmat vuodet on menty varmaan 220-230 päivää reisiä niin siinä aina väliin sitten niin unohtuu, ei pysty ihan pysähtyä ja nollaille aina tilannetta.
0: Toi on kyllä hurjaa, hurjaa huttua. Eikö noin noi sun voitot tullut nimenomaan Ferrarilla?
2: Joo, mä en ole ajanut siis tota, millään muulla merkillä, että siinä on sellainen, että mä 2005 aloitin Italian gt sarjasta semmoiselle yksityistiimille ajamaan, ja sitten 2006 tämä samainen tiimi niin osti semmoisen Ää, aika spesiaalin kisa-auton kuin Maserati MC12. Sillä ajoin sit silloin 2006 vuonna, niin se on oikeastaan ainut automerkki, mikä ei ollut Ferrari, mutta Maseratikin on, niin kuin Ferrarista samaa autokonsernia. Ja sitten 2006, niin Ferrari lähetti mutta ensimmäistä kertaa kolme kisaa jenkeihin, joista muuten ensimmäiseen, niin tuntematta ketään aikaa jo pohjat, rataennätys ja tuhosi sen auton. Ihan täysin, kun tota, öö, siellä niin se prototyyppi auto, sillä oli moottori ja mä siihen johonkin nesteeseen sitten, se oli todennäköisesti öljyä tai jotain, että mä olin seuraava auto ja aivan tuusan uuskaksi ja mä että tässä on mun Ferrari komennus sitten, että kesti tyylittäisesti yhden kilpailun, Tästä, tässä on vielä 16 vuotta myöhemmin.
0: Niin. Tuo <tämmöinen> on varmaan ollut, ollut ripaus, ripaus kuraa lahkeessa tuossa tilanteessa, mutta tota, ymmärretäänkö Suomessa sun mielestä, riittä, mielestä riittävän hyvin sitä, että mitä vaikkapa just nimenomaan Italiassa merkitsee, kun ajaa sen Ferrarin ensimmäisenä maaliin. On sitten kyseessä F1 mikä <tämmöinen> tahansa autoluokka, niin, niin tota, on, onko täällä oikea tuntumaa siitä, että kuinka iso asia se on?
2: No ei, se, ei se välttämättä nyt ole ihan selvillä, että paljon tietysti on kaikki media ja viestintä muuttunut, eli, eli nykyään pystyt sosiaalisen median kautta kaiken maailman tämmöinen streaming ja muu systeemi, niin kyllähän ne vannoutuneimmat niin seuraa ja kaivaa ne linkit ja ihmiset on aika hyvinkin kartalla ää, mutta se, että toi, niitä mun vanhempia kisoja ehkä ja kaukaisimpia niin ei niitä ehkä niin hyvin tiedosteta, että, että mulla tavallaan vähän hanskat putosi siinä kohtaa niin tavallaan tiedottamisen ja sponsorin hakemisen ja sellaisen, se oli aika tiukkaa siinä yhdessä kohdassa ja se otti jopa vähän niin luonnon päälle, koska se ei ole kauhean kauhean mielekästä hommaa, sillä tavalla itse yrittää sitä parsia kasaan ja ja aina se epävarmuus siitä seuraavan kauden ajamisesta, niin tavallaan kun ne Ferrari-hommat siitä lähti aukeen, niin mä en siihen tiedottamiseen sitten panostanut, enkä myöskään mulla ollut pitkään aikaan Suomessa sponsoreitakaan, että mulla oli Mainos ja muut paikat oli ajopuvussa ja kypärässä ja kisautossa ja jopa siinä niinku, tiimin muissa kuljetuskalustossa niinku, niinku ja muussa, mutta jotenkin se oli mulla aika vaikeeta, niin mä en sitä sitten tehnyt, ehkä olisi voinut tiedottaa enemmän ja hakea sitä sellaista julkisuutta, mutta se oli ehkä mun sellainen tietoinenkin valinta, että, että jossain kohtaa, kun oli ensimmäiset, Nämä niin kuin formula-asiantuntijahommat niin taisi jossain verrata, että yksi kausi, yksi kausi tota formula-1-kommentaattorina vastaa yli 10 vuotta GT-autoilijanetta. <tos> 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 varmaan se näkyvyys niin Suomen telkkarin kautta niin, e- profiloituu ja sieltä hyvin pitkälle tuli sitten näiden formula, formula-kisojen kautta.
0: Toi on ihan, ihan kyllä validia pohdintaa tuon kanssa nykypäivän yksilöurheilijat tekevät kyllä aika, aika kovasti töitä muuttuvassa maailmassa, mutta tota, siinä, oli, siinä oli ihan, ihan kyllä huikeaa tarinaa tuolta sekä Lemansista että uran alkuvaiheelta, niin jos ei sulla ole mitään sitä vastaa, niin otetaan muutama, muutama aihe myös muualta ratin Nyt kun ollaan käyty sun uraan, niin hypätään hypätää vähän tota muihin aiheisiin. Ja tota, tässä kohtaa mua huolestuttaa lähinnä se, että miten sun poika pärjää. Se on nyt ollut jo 42 minuuttia ilman kännykkää, niin, niin tota, vielä vaikka tuommoisen 20 minuuttia?
2: Pärjää, pärjää. Et mehän yritetään vaimon kanssa niin tunnellisina vanhempina, niin meillähän on todella voimakkaat ja pitävät laiterajoitukset, mitkä pitää aina sen seitsemän minuuttia niin se on ihan ok, jos ne nyt on muutaman minuutin ilman puhelinta tai iPadia.
0: Jo, mietipä oikeastaan, nyt tekoäly voittaa meidät, eli meidän yhteyden katkaisi sun asettama laiterajoitus nyt tuohon puhelimeen, niin sehän olisi tavallaan niin kuin, se olisi kyllä silloin pilkkaus uusi omaan nilkkaan, mutta mulla on muutama välimauste kyllä. ennen F1 perkuutaan. Kerro mulle, että... Kun mä en lajista mitään ymmärrä, niin mitä tää 15-vuotiaan Tuukka mm. Taposen kartingin maailmanmestaruus tarkoittaa? Mihin tavallaan niinku perspektiiviin se pitää ottaa ja minkälainen kuski on kyseessä ja mikä on lahjakkuustaso ja mikä on tavallaan niinku sun näkemys tähän? Koska totta kai yhtäkkiä kaikki löypi täynnä, Ni, niin anna, anna vähän urheilukästin kuunteleissa tiettyä niinku asiantuntijan perspektiiviä.
2: Ja siis lahjakkuustaso on, on ihan täys kymppi tai täys sata, että, että toi, siitä ei ole epäilystäkään. Ö, odotusarvot tietysti tulevaisuutta ajatellen, nekin on tosi kovat, mutta nyt se isoin haaste on, on tietysti liittyy ehkä ei pelkästään kuljettaja vaan just siihen taustajoukkoihin ja miten, miten ja kuinka he sinne löytää tarpeeksi paukkuja ja pystytään rakentamaan sitten, seuraavaksi vaikka kolmeksi vuodeksi, niin oikeasti sellainen ohjelma, että, että hän pystyy niin kuin eteneen uralla sitä hänen lahjakkuuttaan vastaavaa tasoa, eikä ainakaan tarvisi niin miettiä, että tuossa että on tuo paras kisatiimi, ja sinne on budjetti 400 000, mutta me mennään tuohon vähän heikompaan, kun sinne on 125 000 tai 250 000 tai mitä vaan. Eli, eli mä sanoin niissä formulalähetyksistäkin, että ne seuraavat vaiheet niin uraan kehitykseen niin pitäisi olla sillä all, all in mentaliteetilla tarkoittain sitä, että ne seuraavat ura-askelmat niin pitäisi mennä niihin parhaisiin kisatiimeihin ja sillä, että ajetaan yhtä paljon testiä ja kisaa kuin muut. Että vaikka sitä lahjakkuutta on kuinka paljon, niin, niin siinä menetetään sitten jotain, jos, jos ei ne laitteet ja, ja muutenkin se suorittaminen on sa, samalla tasolla muiden kanssa, ja tässä on niitä iso, isoja haasteita, että siellä taustalla on tietysti vähän se, että, että on tota nuori urheilija vielä, ja, ja sitten katsoa myös, että mitä tapahtuu siellä sit niinku auton ulkopuolella, että, että lapsien pitää kuitenkin antaa olla lapsia, ja, ja nuori, siitä siirtyminen niinku nuoreksi aikuiseksi, niin sekin on oma prosessi, että, että hyvin niinku varovaisesti seuraalla sitä että mitä urheilijoille ylipäätään niin tapahtuu että ei voi vaan painaa niin kuin loppuun asti jos siellä alkaa tulee jotain ongelmia koska ei ikinä tiedä niin se että ää, prosessi on niin kuin loistavilla urilla ja urakehitys on niin kuin paras suomalaisista ikinä eli niin kuin lupaavin suomalainen karting ja rata ja koskaan että mutta se että ää, lajin vaikeus on siinä että ei ole yhtä ää, pääsarja, tai tavallaan on pääsarja, mikä on formula ykköset, mihin tähdätään, mutta se tie sinne voi olla hyvin erilainen, ja siellä ei ole yhtä oikeaa tapaa, niin siinä mielessä se voittaminen pitäisi jatkua, ja koko ajan pystytään jättämään semmoinen tietynlainen statement, että ihmiset ja päättävät tahot niin kiinnostuvat. Se, että jos ajaa formula nelosia tulee viidenneksi, Mun mielestä se ei riitä, että formula 4:iin pitäisi mennä ja se pitäisi pystyä sitten voittaa. Sitten kolmosin pitäisi mennä ja se pitäisi pystyä voittaa. Ja niin edespäin, niin silloin ollaan sellaisessa urakehityksessä, että kaikki mitä kartingissa on nähty, niin varmistuu, varmistuu myös siellä seuraavissa niin askelissa, askelmissa. Niin toi ei, ei ole helppoa, mutta toi. Toivon pelkästään hyvää ja koko ajan kun multa kysytään, niin yritän vastata niin mahdollisimman realistisesti, mutta silti niin positiivisessa mielessä, että, että, että mikäli on, on paukkuja mahdollisuuksia jeesata nuorta nousevaa tähteä, niin, niin Tuukka pitäisi niin kuin ilman muuta satsata ja, ja olla valmis tukea häntä
0: onko toisen vaihe autourheilijalla, nimenomaan kilpakuljettajalla, kun aletaan, nyt ajatellaan vaikka, että sulla on tällainen 15-vuotias taponen tässä, niin yhtäkkiä sulla alkaa tulla ja vastaa näitä nikita masepinnejä, jotka tulee mustalla ameksilla ja maksaa, maksaa taivaaseen asti loputtomalla piikillä kaikki laskut. Niin tota, onko toisen vaihe suurin piirtein, kun raha ottaa jäätävän ison roolin? No siis mä olen edelleen
2: hyvin vakuuttunut siitä, että lahjakkuus tulee aina läpi jollain tavalla, tavalla tai toisella, niin lahjakkuus ja se, niin kuin italiassa sanotaan, fori classe eli tämmöinen niin ylemmällä tasolla olevat kuin muut, niin ne tulee sieltä läpi tavalla tai toisella, mutta se on vain fakta, että siis maksukuljettaja on myös harhaa johtava teema ja maininta, koska joku sen lystin aina maksaa, eli tämmöinen formulatiimi, pienemmissä luokissa oleva formulatiimi, niin sehän on ihan niin kuin toimiva yritys, että joku sen, sen lystin tästä nuoresta kuskista maksaa, joku autotehdas, energiajuomajätti, ää, jonkunmoinen kuljettaja-akademia, missä ollaan mukana, voi olla, että kuski on niin onnekaassa asemassa, että se budjetti, budjetti katetaan sataprosenttisesti, voi olla, että se on 50-50, että kuskin pitää löytää puolet siitä budjetista itse ja sitten, tätä akademiaa kautta vaikka tulee puolet, eli se, niitä variaatioita on hyvin paljon, ja sitten tietysti rahan ja dollarin merkitys, niin se on aina ollut lajissa suuri, ja, ja tällaisia niin kuin, vaikka myöhään lajiin heränneitä, jotka yhtäkkiä pompsahtaa niin Formula 1, kun iskä halus, tai että tämä tuntuukin kivalta, niin sellaisiahan on aina ollut formuloissa, ja niitä tulee aina olemaan, että et se on vaan semmoinen ympyrä, missä niinku tavallaan raha kiinnostaa rahaa ja se maailman niinku semmoinen seksikkyys ja erilaisuus, niin, niin se, tota, se vaan kerää aina sellaisia kuskeja myös, mutta ilman tätä rahaa, niin ei myöskään moni talli pyörisi eikä moni, moni muu asia meni eteenpäin, että kyllä se on sitä osa sitä sirkusta, mutta... Äh, niin, raha, raha kuuluu isossa osassa tuota, lajiin, ja sen takia niillä, joilla ei ole näitä mainitsemisi niin mahdollisuuksia, niin tuosta vaan päättää, että nyt mennään tuonne, niin sen takia se urakehitys on haastavaa, koska on tavallaan koko ajan taisteltava siitä, että mikä on käytössä oleva budjetti, mitkä on ne mahdollisu- mahdollisuudet ja mit- mihin sillä päästään, niin sen takia se on sellaista niin kuin, Aika raastavaa, niin siihen täytyy olla taustalla oikeat ihmiset, jotka tekee sitä myyrän ja koiran työtä, että se kuskin pitäisi vaan keskittyä siihen, että päänuppi pelaaja on kovastikin fyysisesti ja silloin kun tota, valot sammuu, niin, niin homma toimii ja ruutulipulla ollaan Mua,
0: Mä oon luvannut mun kuuntelijoille, että jos muusta tulee joskus miljardööri, niin mä, tota, mä buukaan mun koiran ajamaan f 1 Se on niinku... <laughs> Se, se, on, se on sellainen, että mä alan lyömään Masepinin, masepinin tota, sukua kovastikin näpeillä sitten sillä. Mutta hei, nyt on Tuukka Taposta on käsitelty. Entä sitten lyhyesti Luka Nurmi? Aika rohkeasti sanoi ennen ratkaisukisaa, että ei kulkaa Suomi, ei mitään hätää, mä hoidan tämän. Niin, niin minkälaista talenttia, mitä odotettavaa ja näin poispäin?
2: No ensinnäkin Luka Nurmen niin ura valinnoista ja taustajoukkojen tekemisestä niin Aika iso öö, niin hatunnosto sillä että on, on tota tiedostettu tietyt realiteetit, on tiedostettu tietyt asiat. Ja ehkä, jos nyt sanoisin jopa näin niin kuin suoraan, että varmaan niin kuin vaikka Luka voisi sanoa, että Formula 1 on hänen haave, mutta mun mielestä tuo urakehitys on niin menemässä su- sinne suuntaan, mitä mä oon ajanut nyt kisoja. Eli tavallaan esimerkiksi näihin GT-autoihin ja sitä kautta joskus ett voisi sanoa, että tämä että on niinku minun ammatti ja uskosin, että se on niinku Lukan se päätavoite. Eli on hyvin järkevästi valittu eri näitä kisaluokkia, hyvin järkevästi tehty erilaisia konsepteja ja, ja saatu yrityksiä ja, ja tota, ihmisiä niinku Lukan ää, uran taakse. Ja nyt tämä Ferrari-kausi alkoi loistavasti. Sitten oli pieni semmoinen notkahdus tossa. Niin kuin kesän kisoissa, mutta siellä tullaan taas yhteen faktaan. Eli kaikki kisaradat oli uusia, Lukalle kaksi tunnin mittaista treeniä ja sitten mennään aikaa joon, niin se on aika kova setti, kun et sitä rataa niin kuin tiedä aikaisemmin. Eli Luka kauden aikana kahdella radalla, ne oli Monta, ja kauden avaus ja nyt tämä, missä oli kauden päätös plus tämä niin maailmanfinaali. Ja molemmista viikonlopuista tuli Voittoja. Ja siinä esimerkiksi nyt tämä Mugellon viikonloppu, niin semmoinen päävastustaja oli sellainen kuin sukunimeltä italiana kuin Skiro Ja tämä skiro on ajanut samoja kisoja nyt esimerkiksi tällä kaudella, missä mä oon ollut sitä Italian gt niin se on, se on nopea kuski. Ja se on hyvä ja se on aggressiivinen kuski, niin siinä on heti jo semmoinen hyvä kohta mitkä sitten lain parissa olevat ihmiset tietää, ja osaa laittaa sen tavallaan niin kuin oikeaan arvoon, niin ennen viikonloppua vähän sitten olin palavereissa, mitkä liittyivät Lukan ensi vuoden suunnitelmiin, niin se ajatus oli ennen viikonloppua, että, että pysytään tässä samassa luokassa vielä ensi kaudella, ja sitten sen kokemuksen kautta niin lähdettäisiin kisasarjan voittoon, ja sitten voittoon, niin on tämä suunnitelma, Varmaan niin kuin täytyy miettiä vähän uudestaan, että, että mitä Luka itse haluaa tehdä ja mitkä on sitten ne resurssit ja, ja mikä on se oikea ratkaisu. Mutta nyt lähtee niin uudestaan ajamaan samaa, mikä on jo kerran voitettu, niin sitä tarvii nyt miettiä, sitten että miten, miten siinä tapahtuu. Että nyt tuo Ferrarin finaaliviikko on aika kova setti myös Ferrarin organisaatiolla niin tuossa niin on hyvä odottaa nyt viikko tai kaksi ja sitten vähän laittaa tiedustelua ilmoille. Että mitä ajatuksia herättää, että tämä Ferrari Challenge-luokkana on Ferrarille tärkeä, että ne haluaa myös siinä profiloitua, että se ei ole pelkästään, että siellä on vaan niin vanhempia tavallaan niin herrasmieskuljettajia, vaan siellä on oikeasti myös niin kehittyviä uran alkuvaiheessa olevia nuoria kuskeja, jotka tähtää sitten siihen ammattilaisuuteen tai uralla eteenpäin, niin se on Ferrarin sataprosenttinen intressi myös, niin sen takia Lukan ajatus on on loistava, ja Montsan kauden alun voitto, niin oli sarjan historian nuorin voittaja ikinä, 16 veeni. se on ollut monta hyvää asiaa kauden aikana, että ähm, paljon työtä tietysti vie ja paljon kovia kisoja edessä, mutta siinä on hyvät niin ennusmerkit ja hyvänlaista nöyryyttä ja sitten menestyksen kautta tullutta itsevarmuutta ja muka on kauden aikana treenannut paljon, ja, ja jos voi sanoa näin, että miehistynyt, ja, et siinä on niin kuin monta hyvää asiaa, että siinä on, isä on aktiivisesti mukana, mutta jossain kohtaa tulee varmaan vaihe, kun mennään eteenpäin, niin sitten isä voi siirtyä vielä enemmän sinne katsomoon, ja, ja lukauttaa niin kuin roolia siinä, että siinä on niin kuin monta hyvää asiaa, mitä on, on tapahtunut, ja nyt mä oon niin kuin kauden aikana pikkuhiljaa oppinut, Tuntee vie paremmin ja, ja tietysti ei mun rooli olekaan missään hääsata koko aikaa, vaan niin kuunnella ihmisten kommentteja ja sitä auttaa, jos on mahdollista. Ja niin kuin sanoin, että se on paljon positiivista myös niin tässä projektissa, että vähän erilainen tilanne kuin esimerkiksi Tuukka Taposella, mutta kuitenkin niin suomalaisia kuskeja maailmalle ja sitä... Tuota Uskoo siihen, että täältä tulee nuoria lupaavia kuskeja ja eri tavoin voi nuoria kuskeja viedä Euroopan ja maailman kisoihin ja, ja, ja sitten rakentaa sitä uraa. Että
0: nyt meillä on, meillä on aika, aika vahvasti kyllä nyt lisätietoa nimenomaan Taposeen ja Nurmeen, koska tämä sun puheenvuoro selvitti tätä niin kuin asian taustaa paljon enemmän kuin nämä aika energisetkin lööpit tässä viimeisen viikkojen, viimeisen kuukauden aikana, joten tota, mainakin opin tästä nyt erittäin paljon uutta. Mutta sitten F11, me ollaan vähän jo lisäajalla, mutta tota, jos, sun, jos sun poika vielä pystyy ihan hetken olemaan ilman kännykkää. Niin ne tota, on kaunassa jo. Ne on onnettua, jo. Okei, okay, niin tota, hypätään F1-auton rattiin vielä. Nimenomaan tähän hetkeen ei mitään historiaa, ei isoa kuvaa. Pudehdutaan tähän kyseiseen hetkeen Max Verstappen 351,5 paunaa. Lewis Hamilton 343,5 paunaa. Siellä on kaksi GP-kisaa jäljellä seuraavan kahden viikon aikana, niin... niin Mihin tämä asettuu sun mielestä, tämä kaksintaistelu. taistelu? Mihin saakka pitää mennä f 1ssä että on ollut samanlaista? Onko joku Häkkinen vastaa Summi, joku Räikkönen vastaa Hamilton vai... Eikö tämä aika historiallista? No tämä on
2: historiallista ja sitten taas mentiin monta vuotta, että oli yksi talli, joka vaan tuota, hallitsi ja, ne, ja se oli vähän erilainen se asetelma, kun ne taisteluparit tulee sieltä yhden tallin sisältä, niin Niin nyt nyt tilanne on ollut hyvin erilainen ja nyt monessa kisassa on jo nähty se, että miten uskomaton ero on just Hamiltonin ja Verstappenin takana muihin. Että kuinka kuinka ison eron ne ajaa kisoissa. Että puhutaan monesta kymmenestä sekunnista, että puoli minuuttia ja niin edespäin. Niin niin kuvastaa sen, että kaksi eri ikäluokan kuskia, jotka on mennyt läpi noin omat urakehityksensä sillä että ne on ollut koko ajan niin kuin periaatteessa parhaimpia. Ja nyt he on kohtaa Formula 1 toinen on vaikka kuinka monta kertaa voittanut maailmanmestari, ja toinen on tavallaan se haastaja, joka on nyt kasvanut siihen niin kuin mestaruusjahtiin sillä niin kunnolla, että Jotenkin mulla on vaan sellainen fiilis, että nämä tällaiset legendaariset taistelut, niin niissä on aina tapahtunut joku semmoinen aika yllättävä käänne kuitenkin, että kun uskosin, että tässä taistelussa mennään sinne viimeiseen kisaan asti, niin yleensä niissä tilanteissa niin tapahtuu jotain tosi erikoista. että On se sitten se startti, tai on se sitten tallin tekemä joku just tämän varikkopysähdyksen ajoitus, tai turva-auto tai joku kierroksella ohitettava kuski, joka ei päästäkään yhtäkkiä ohi, tai että tulee joku semmoinen ihme, ihme-setti tai kuskit järjestää niin se jonkun kolarin, koska toinen, toiselle riittää, että kumpi Tässä tulee joku vielä, että se, se roihahtaa vielä kerran ainakin, miten se on tällä kaudella. Montsassa oltiin päällekään ja Silverstoneissa osuttiin ja niin edespäin. Tuossa on ollut sitä tapahtumaa aika paljon, että on niinku, se on nyt taas niinku sillä tasolla, kun se on ärsytettynä ja sellaisena niinku herätettynä oikeasti, että, että tallit koko ajan tekee lehtijuttuja toisesta ja protestoidaan ja, ja se, se show on niinku nyt niinku kovimmillaan ja kuumimmillaan käynnissä. Se on, se on aika rajo. kyllä ja tietysti sitä, että kuinka... Kuulina on, on Max, Max Verstappen, että, että näkee, että se kasvu sillä henkisellä puolella on ollut aika, aika kovaa ja vakuuttavaa on ollut hänen nämä niin kuin tiimiradiot kisojen aikana, että, että kuinka siinä on semmoista mestarismaista just se analysointi, kuinka hyvin hän on kartalla ja just näitä samoja asioita kuin vaikka Schumi Alonso ja Hamilton, niin Max on siellä ihan niin kuin samaskastiseta, että se kuva on niin täysin selkeä, että missä vaiheessa kisaa mennään ja miten se homma etenee. Ja niin se on, se on sillä tavalla. Niin ihaltavaa. Ja en oikein osaa nyt tästä edes niin nostaa sellaista suosikkia niin itselle. Tietysti mä oon jonkunlainen äh, Hamilton-fani siinä mielessä ollut aina, kun mä oon nähnyt niin läheltä hänen niitä <köhö> suorituksia. Ja jossain kisoissa on ollut jopa niin kuin, samaan aikaan viivalla ja se on kyllä ollut niin kuin, kova lahjakkuus jo nuoresta lähtien. Maks on sitten taas vähän eri ikäluokkaa, ja mulla osa kisoista ja urakehityksestä meni ohi, vaikka kuulin jo aikaisin niin hänestä, että nyt on tulossa, ja tietysti, jos Verstappenia tiedän jonkun verran, niin siellä jo perheen geeneissäkin on sitä tulisuutta jo, mutta toi jännä on, on nähdä, ja tavallaan ehkä Makskin ansaitsi, ansaitsi sen ekranmestaruuden mutta sitten taas niin taistelu on niin kovaa, että en, en tiedä kuinka tulee kääntymään.
0: Toi on kyllä. Ja mun täytyy ihan rehellisesti myöntää, että mä oon nyt viimeisten viikkojen aikana niin sunnuntai on mulla erittäin tiukasti kilpailtu urheilupäivä, on NFL Valioliika, NHL ja näin poispäin, niin mun on pakko myöntää, että mulla on f aika monesti ollut nyt ruudussa tässä, että ne, ne pitää hyvin pressin hereillä, ne pitää koko ajan mielenkiintoarvon korkealla, siellä on koko ajan aika kovaa kohua, niin mä tykkään katsoa tuollaista. Sitten vielä kaiken lisäksi vielä se, että kun tulee vähän joku Verstappi vaikka puskee Hamiltonin ulos radalta, niin Hamilton toteaa vaan siihen perään, että hei mä en oota mitään vähempää, että näin sen pitää mennäkin, kun ajetaan niska niskasta kohti maaliviivaa niin mä on tykännyt tosi paljon siis en lähtökohtaisesti F1-fanina vaan pikemminkin tähän saakka ehkä Kimi-fanina näin poispäin Häkkinen-fanina, mutta tätä on ollut todella hieno kattoa
2: Joo, mutta niinhän se menee urheilussa usein, että juuri nämä tämmöiset niin aika legendaariset taistelut, niin ne nostaa vielä sitä lajin arvoa niin eri tasolle ja kyllä tässä nyt mennään just se, että et kun tota, kaksi tallia vai- taistelee näin kovasti ja siellä heidän molempien niinku superstarat, niin, niin kyllä se on nostanut sitä mielenkiintoista ja sitä jännitettä. Ja, ja, ja. Siinä on ne elementit, tavallaan just niinku profiloituu tämä max haastaja ja vielä vielä niinku yliaggressiivinen tietyllä tavalla ja sitten luis laskelmoiva, periksi antava, mutta sitten loppujen lopuksi se kääntyykin tilanne, että tiedostaa, että tässä kohdassa ei enää annetakaan periksi, ja sitten ollaankin siinä hetkessä, että kumpikaan ei ole se, joka nostaa jalkaa alkaakaan niin silloin kopahtaa, ja, ja nyt se, että jos ajaisin itse maksia vastaan niin kuin kilpaan, niin tietäisin joka tilanteessa, että se ei niin anna ikinä periksi. on se lähtö tai mikä vaan, niin, niin tällainen tietynlainen... Äm, ajotapa tai tai pelityyli on sellainen, että hän ajattaa kaverin aina leveäksi ja jää tilaa, mutta jos ajaisin maksina Luista vastaan, niin mä en tietäisi ihan tarkkaan, että antaako Luis periksi vai vai viekö se tämän tilanteen loppuun asti. Eli siinä on myös mun mielestä aika mielenkiintoinen tilanne, että Luis voi olla vähän semmoinen niin lammas tai sitten voi olla vähän niin semmoinen piru, että voi olla kumpi vaan, että tarkasti ei, ei tiedä, että mitä luisit.
0: Otetaan vielä ihan viimeinen topikki ton hienon mestaruustaistelun päälle. Eli aikamme, aikamme suurin suomalaislegenda, Kimi Räikkönen. Joko sä oot valmistautunut siihen, että ensi kaudella F1 lähtö, lähtölistalta puuttuu yksi nimi, ekaa kertaa sitten kevään 2001.
2: No en oo, kyllä valmistautunut tuohon pienikorjaus, että Kimillähän oli pari rallivuotta siinä välissä, mutta tota, mm, onhan se kova setti, onhan se kova setti, että toi, jos ajattelee, että Kimi on niinku puolet elämästään lähestulkoon, niin on ollut Formula 1 kuljettaja ja sitten lain vaativuus ja sinänsä ja kaikki se matkustaminen ja muu ja, Ja sitten me on totuttu näkemään Kimi kisoissa ja monesti fanien suosikkinakin äänestetty. Ja on se aika kova Kova tilanne sillä että... Mutta tavallaan myös taas se urheilun hieno puoli, että eri ajanjaksot, niin jossain kohtaa ne tulee päätökseen. Tämä meni mun mielestä silti ihan tyylikkästi, kun ajattelee, että... Et vaikka nyt ei ole voitoista ajettukaan, niin mun mielestä kimi on suoriutunut kuitenkin ihan, ihan hyvin ja, ja osoittanut niinku sitä ammattimaisuutta ja, ja sitä, että miksi hän on niin pidetty. Ja kovimpia yllätyksiä tietysti sen ensimmäisen ferrari sopimus jälkeen ylipäätänsä se, että pala sitten takas formuloihin ja, ja sit palas takaisin jopa Ferrarille, niin ne oli mun mielestä niinku kovempia juttuja, että enemmän mä olin ehkä valmistautunut silloin eikö se ollut 2009, niin silloin valmistautunut että ykköset ykköiset Kimin osalta loppuu tähän ja, ja tota, sen jälkeen ehkä ollut opetus, opetus siitä, että, ei, että mitä vaan voi tapahtua että vaan Kimi tietää ja, ja sit tietyssä hetkessä tekee sen päätöksen, että et se on, on joskus tulla aika yllättävissäkin tilanteissa, että, että mitä vaan voi odottaa mieheltä ja kyllä mä tosiaan laitoin jossain kohtaa tuossa vielä muutamakin sen sitten, että one more year ja kysymysmerkki, tai se oikein niin lämmenny, lämmenny siihen
0: Okei, okay, mä, mä päästän sut saunaan, mutta anna vielä loppuun joku. Sä oot ollut ihan sieltä tota, penskasta alkaen, Kimiä vastaan tota, samalla radalla, niin anna, anna joku sellainen hauska pikku tarina, joka kuvastaa, kuvastaa tätä legendaa nimenomaan ihmisenä sekä rattimiehenä osuva. Onko joku sellainen niin tietty tarina, joka, joka olisi kiva jakaa urheilukästin kuuntelijoille?
2: No, no tuli vähän puskista. No, tarinoitahan on tietysti paljon... Ö- Siinä Kimi-kirjastakin on silpastu jotain niitä tarinoita vähän, mutta se on varmaan aika legendaarinen just se, se armeija, armeija-keissi, kun tota, mä laskeudun Tampere-Pirkkalaan ja sitten NMTH oli kymmenen missattua puhelua ja kymmenen tekstiviestiä. Herrat oli jossain hunningolla sen oskarin kanssa ja mä lähdin niitä sitten hakemaan, mulla oli lomat. Niin puoleen yöhön asti, ja, ja Kimillä ja Oskulla oli ilta ysiin asti, ja me oltiin sitten myöhään niiden lomilta paluuseen, niin Kimi ohjasi sitten, että tähän niin kuin aidan sivuun, ja tästä mennään, ja, ja pysähdyin siihen, niin äijät poistu autosta, niin ei siinä mennyt montaa sekuntia, niin sotilaspoliisiauto tuli siihen, ja halkeini päälle, ja äijät. Äijät kiipäsi aidan yli ja hyppäsi sinne pusikkoon johonkin ja ne päästi susikoirat irti, niin toinen jäi kiinni ja toinen ei, niin Kimi löytyi sieltä sitten omasta tuvasta ja peitonalta. Ja sitten kysyttiin, että miksi helvetissä näin teit? Niin vaan, että no eikö me olla sitä varten tämä armeija, että ei kiinni. Että sitä tämä niinku opetellaan, kun me ollaan tiedustelijoita. Ja sit tuli, tuli komento, että, että vaihtaa niinku yövaatteet päälle ja punkkaa, ja sitten aamulla kapteeni ottaa, ottaa tuota yhteyttä, ja katsotaan, miten homma etenee, niin Kimi pakkas hiljaisuudessa ja, ja palvelusväkika tuli aamulla portista sisään, niin Kimi veti niille lippaan ja käveli portista ulos, ja sitten sitä edettiin, ei nyt ihan presidenttiin asti, mutta siltä väliltä, ja äijä löytyi jostain löyty jostain. Ja... Varmaan niinku ainoita sotilaita, joilla on, Poistumiskielto peruttu, että pääsi Englantiin, ja sitten kun tuli englannista kisoista, niin takaisin kasarmille, niin poistumiskielto jatkuu.
0: (tos) Eli ehdollinen poistumiskielto. Mä, mä muistan, Jaa. mä olin, mä olin kans tota, urheilukoulun puolella, niin tuota, mä muistan siellä yhdessä tuvas oli legendaarinen Kimi Raikkoksen pleikkari oli Mä en tiedä, se voi olla tornihuu tai se voi olla vain niin väritetty tarina, mm-hmm. mutta siellä oli sellainen sellai kulma, mihin tota, osoitettiin sormella. Sitten. Siinä oli piirretty niin lyijykynällä sellainen pleikkarin kokoinen ää, tota, ruutu, missä luki, että Kimi Raikkoksen pleikkari paikka. Niin, tota, en tiedä, onko värikynää, mutta il- Ilmeisesti oli sen verran, sen verran kojonesta, että oma pleikkari löytyi kuitenkin tuvasta.
2: Niin, tai me saatiin molemmat ylipalvelusta, niin me oltiin siinä kakkoskerroksen se eka tupa, niin ö, mä sain 30 päivää ja Kimi saa 11 päivää, niin oliko se pleikka ykkönen vai kakkonen, niin me palattiin Colin rallia niin pisin taisi olla joku
0: 13 tuntia putkeen. <tos-> Se oltiin ja sitten, rupe- oltiin sitten samassa, samassa tuvassa, rappuset ylös ja vasemmalle, ja siitä heti, eka oikea, heti oikea ovi siitä eka. Kyllä, se se joo. oli. Joo. Kyllä, kyllä.
2: <laughs> Ai siinä jumaan. oltiin, joo, ja sitten tuli, tuli uudet alakkaat niin meille todettiin vaan, että ne pysytti sitten täällä, ettei ne opi teidän tavoille. Niin.
0: Mitä, eikö Alikersantti Räikkönen ollut pitämässä, pitämässä tota, sulkeusharjoituksia?
2: Tais, kerran taisi olla joku TV-juttu, missä vähän niin kuvattiin jotain, mutta. kerran oli joku hästäkkä, niin Kimi heitti tuon OP Karjalaisen, noin iltapalat siihen ja jotain sitä siinä tota, ojensi, että alkaisi Karjalainen, että kuinka
0: ja sen jälkeen siitä, sen jälkeen, sen jälkeen siitä tuli moukariheittäjä. Niin, taisi olla jo, tais olla jo. Se jumalauta, on nämä, otte te hurjia, te ratinkäätä, te kyllä hurjia ukkoja, mutta hei tota, näitä, näitä tarinoita riittäisi varmaan koko, koko ilta, koko yö, näin poispäin, mutta mä päästän kuitenkin nyt saunaan, me ollaan jo 19 minuuttia yliajalla, se tarkoittaisi autourheilussa aikamoista alisuoritusta, mutta tarinat oli kuitenkin sen verran vahvoja, että, että menkö nyt tämän kerran, mutta mutta hei, mulla ei, ole, mulla ei ole mitään muuta. Sen verran mä vielä toivon sulta, että kertopas kuuntelijoille, mistä sua voi ottaa vaikka somessa seurantaa, tai milloin millo on vaikka seuraava sun, sun veto sitten Maikarin F1-studiossa tai selostamossa.
2: No joo, somen puolella mulla on ne kolme siinä, eli Twitter, Facebook ja, ja Instagram, ja mä niitä itse pidän. Ja ne on mun omalla nimellä. Et siihen Instagramiin <tos> mä oon nyt niinku eniten... Varmaan keskittynyt, että se on jotenkin helppo, helppo mulle ja, ja tulee aika luonnostaan, että jos joku kiristää, niin mä en hirveästi sitten laittele. Mutta jos on hyvä fiilis, niin kyllä sieltä melkein tulee jotain storia ainakin kerran päivässä. Että. Maikkarilla seuraavan kerran on, on sitten se, niin kaksi kisaa jäljellä ja mä oon molemmissa mukana, että mä käyn tässä välissä vaan Chiilessä. Ferrerin se on viikonsetti. Sitten on se Saudi-Arabia ja mun piti saudi Arabia studio jälkeen lähteä suoraan sitten Dubain kautta Abu Dhabiin, niin Nyt mä sain Ferrerilta tietää eilen, että pitäisi käydä vielä Barcelonassa maanantain tiistai ja testiajoon ja sieltä yrittää joko sinne Dubaihin tai sitten suoraan Abu Dabiin, että saanut nähdä, miten käy. Eikä toi chile ja sitten vaihtaa kamat kotiin ja saudi Arabia studio siitä se.
0: Te rattimiehet olette kyllä ihan oma lukunen noiden matkustusmailien kanssa ja noin poispäin, mutta hei nyt, tuli, äh, Toni Vilander, kiitokset tästä vierailusta. Nyt mä päästän sinut vihdoin sinne saunaan, niin tota, kiitoksia mahtavista tarinoista ja, <tos> ja, ja tota, oli siis, olin pelkkänä korvana koko ajan, että sellaista kamaa tuli nyt, mitä ei vaatu keltään muulta tässä maassa, joten tota, vielä kertaalleen kiitoksia mm. tästä Toni Vilander. Kiitos
2: teille. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos.
0: Ja kaikille kaikille kuuntelijoille sellainen loppukane, että ihan normaalisti perjantaina jatkuu.
1: Päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?